0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'épisode 5 de Radio Tarmac. Et oui, on continue sur notre lancée on ne s'arrête pas. Et pour cet épisode, on est à nouveau au complet et ça c'est
1: cool. Salut Quentin, salut Anto.
2: Salut Paul, salut Anto, ça va nickel Ouais,
1: salut Paul, salut Quentin, bah ben, fin de retour parmi vous pour moi. C'est ça, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme Alors ce mois-ci, on a pu interviewer les créateurs du groupe French Aircraft Photographer, c'est un des plus gros, gros groupes francophones de partage de photos d'avions sur Facebook. Mais comme d'habitude, avant ça, on vous parlera des news du mois d'avril, des nouvelles livrées et des visiteurs exceptionnels qui sont venus sur nos terrains.
2: Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car on a réussi à vous avoir un code promo sur une des plus grosses bases de données aéronautiques pour enregistrer tout ce qui, euh, tout ce que vous avez vu. Donc, euh, je vous explique tout ça à la fin euh, dans mes coups de cœur.
0: Vous commencez à le savoir, hein, mais si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode d'aujourd'hui ou nous en envoyer, hein, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram at @radiotarmac ou sur Twitter et Facebook. Ou alors, si vous voulez nous envoyer un mail, rien de plus simple. L'adresse c'est radiotarmac tout attaché at gmail.com. Merci encore de vos retours, hein, nos écoutes augmentent chaque mois et vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et ça fait chaud au cœur, on est presque à 200 abonnés sur Insta, donc euh, on est vraiment content que ça vous plaise et ça nous motive à continuer. Mais bon, on arrête de blablater et on y va.
1: Oui, donc on commence par faire un tour, comme d'habitude, des actualités du mois d'avril et on commence au Canada, Paul.
0: Et oui, on traverse directement l'Atlantique pour aller au Canada puisque dans le cadre de son programme d'avion stratégique et de ravitaillement en vol, le programme qui servira au remplacement des cinq CC-150 Polaris canadiens. Le gouvernement canadien, justement, a retenu la candidature du programme A330 MRTT d'Airbus. Alors, les CC-150, hein, c'est la désignation militaire canadienne de l'A310-300, qui est actuellement euh, en service depuis les années 1990 euh, au sein de la, l'armée royale canadienne. Alors, ça ne veut pas dire que l'aviation royale canadienne va se doter du MRTT, mais que le dossier d'Airbus a été retenu pour participer à l'appel d'offres canadien. Mais alors la chose la plus surprenante là-dedans, c'est surtout que Boeing a vu son KC-46 Pegasus se faire exclure de la compétition. Donc le KC-46, qui est la version militarisée hein, du Boeing 767, qui remplace petit à petit la flotte de ravitailleurs de l'US Air Force, est comme son petit cousin, le F-35, sujet à de nombreux problèmes qui lui font accumuler retard et dépassement de budget.
1: Oui, donc en gros, ça, ça risque de finir en appel d'offres avec un seul candidat, en fait.
0: Ouais, voilà, c'est possible que ça se termine comme ça, ouais.
1: Après, dans tous les cas, ça, ça veut rien dire parce qu'on se rappelle de l'aventure du MRTT aux États-Unis, qui était mieux noté, moins cher que, que son concurrent qui est de chez Boeing, mais qui, par un jeu de politique, en fait, n'avait pas été retenu au final.
0: Bref, le projet canadien est censé compléter les capacités actuellement offertes en transport stratégique, notamment par les CC-17 Globemaster, mais surtout de pouvoir disposer de ravitailleurs en vol, ainsi que de nouvelles capacités d'évacuation sanitaire. Airbus va pouvoir compter sur les possibles synergies de l'A330 MRTT avec les alliés de l'OTAN, ainsi que l'aspect combat proven de l'avion en service dans pas moins de 12 pays. Une des forces du MRTT est aussi la capacité mixte de ravitailler autant des F-35, ce qui sera probablement le futur avion de combat canadien, via une perche rigide, que les CF-18 via les nacelles placées sous les ailes. Boeing fera sûrement un appel de son éviction de la compétition, donc on verra ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, Ottawa prévoit une première capacité opérationnelle pour 2028, donc ça va arriver assez vite.
2: Oui, et puis on verra ce que ça donne pour Airbus car Dassault a abandonné la course pour remplacer les CF-18 Hornet en disant que la compétition, la compétition était courue d'avance et que le Canada prendrait du, du F-35.
0: C'est vrai, mais Airbus peut aussi s'appuyer sur le duo MRTT Typhon qui lui est toujours en course hein, puisque Airbus a proposé le Typhoon
1: pour remplacer les CF-18. Ouais, bon, toujours est-il que, que c'est dommage de voir encore des A310 disparaître. Par contre, à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu une bonne nouvelle, euh, c'est que les Canadiens ont remis en service leur CC150 Polaris blanc et bleu euh, donc c'est celui qui avait été endommagé il y a un an environ lors d'une opération de maintenance où il avait terminé bah, le, nez dans, le nez dans un hangar
0: leur CC150 euh, ils en ont trois je crois et ils sont tous les trois dans une couleur différente donc euh, vraiment euh, un chouette avion à voir
2: on va aller sur le terrain de Bordeaux maintenant car le 3 octobre dernier il y a 7 militants écologistes qui se sont introduits sur la plateforme Girondine et qui ont déroulé une banderole sur le tarmac de l'aéroport pour dénoncer l'impact du secteur aérien sur le climat donc euh, Suite à cet événement, les contrôles se sont renforcés, notamment aux alentours de l'aéroport de Mérignac. Plusieurs spotters se sont fait euh, gentiment inviter à ne plus spotter par la GTA, donc la gendarmerie du transport aérien, car il serait interdit de prendre des photos sans autorisation, comme à Paris, où il, euh, où il existe un arrêté préfectoral concernant cette autorisation. Aujourd'hui, personne n'est au courant de ce fameux arrêté préfectoral. Nous avons contacté l'association de spotters locales, Bordeaux Mérignac Spotter, qui a confirmé que cet arrêté spécifique n'existait pas. Elle nous a aussi confirmé qu'aucune carte, comme à Paris par exemple, n'était nécessaire pour spotter.
0: Oui c'est ça, hein. mais alors on va être un peu plus précis puisque justement avec l'aide de l'assaut de Bordeaux, En fait, on a un peu cherché et il existe bien un arrêté préfectoral daté du 12 octobre 2012 qui dit ceci. Alors je vous le lis, c'est l'article 40, interdiction diverse. Il est interdit de procéder à des visites, des reportages de presse ou des prises de vue privées, sauf autorisation de l'exploitant d'aérodrome après accord écrit du chef de la PAF, du chef de la GTA et du chef des douanes. Alors du coup, si on va un peu plus loin dans l'arrêté préfectoral, au chapitre des demandes d'autorisation de prise de vue, du coup là on peut lire ça. Côté ville, les demandes d'autorisation de prise de vue ou de reportage de presse sont à adresser à l'exploitant d'aérodrome. Ces demandes sont ensuite avec un préavis d'au moins 48 heures soumises à l'accord écrit des services de la PAF, de la GTA et des douanes. L'exploitant d'aérodrome délivre l'autorisation d'effectuer côté ville la mission telle que prévue avec le jour, l'heure, le
1: lieu et la séquence. Et donc si on comprend bien, côté ville, il est interdit de faire des photos.
2: Ouais mais du coup, euh, ils entendent quoi par côté ville voilà,
0: et ben en fait, elle est là la vraie question et c'est ce qui est bien avec l'arrêté préfectoral, c'est que tout est écrit et donc l'arrêté définit précisément le côté ville. Alors je vous résume la définition. Le côté ville comprend les voies d'accès desservant le secteur d'aviation générale, les voies d'accès desservant les halls A et B de l'aéroport, les voies d'accès au secteur de l'aérogare de fret, les parcs de stationnement de véhicules passagers, de véhicules personnels et de voitures de location, les parties des halls A et B et Billy recevant le public en amont des postes d'inspection filtrage. Les locaux administratifs de l'aéroport, Météo France, les bâtiments de fret, les stationnements de taxi, les secteurs de la BGTA et de la DGAC. Du coup on a un flou car le côté ville n'inclut pas le périmètre des grillages bordant l'aéroport et surtout elle n'inclut pas les points de spot reconnus de Bordeaux.
1: Ouais, donc en fait, pour résumer, on n'a pas le droit de faire de photos euh, côté ville de l'aéroport sans autorisation, mais les coins de spot de Bordeaux ne sont pas référencés comme étant côté ville. Euh, effectivement, du coup, c'est, c'est assez flou et je comprends la confusion, hein, car euh, chaque partie pense à être dans son bon droit, en fait.
2: Ouais, et puis, euh, puis dans tous les cas, bah, il n'est pas, pas question de, de défier les autorités. Et l'association nous a dit qu'elle, qu'elle devrait prendre contact avec la GTA prochainement, afin de clarifier la situation sur, sur la plateforme, afin que les amateurs puissent faire les démarches, si besoin, pour pouvoir spotter euh, sans problème. Donc, euh, Je pense que la plupart d'entre nous euh, ne sommes pas contre la mise en place d'une autorisation qui permettrait de référencer les personnes susceptibles d'être sur le terrain. Puis je trouve que ça donne un un gros plus niveau sécurité avec euh, les numéros soit de la PAF, soit de la GTA et ça permettrait d'alerter en cas de conduite suspecte ou de détérioration des installations comme par exemple un gros trou dans le grillage qui permettrait une intrusion sur le tarmac par exemple. Les spotters locaux peuvent aussi être des acteurs de la sûreté aéroportuaire comme c'est le cas ailleurs en Europe. Oui,
0: bon, le seul problème de ce genre d'arrêté, c'est que si t'es pas un local de Bordeaux, bah, faut faire toutes les démarches pour venir spotter, euh, genre quelques heures ou quelques jours, comme on avait fait euh, fin d'année dernière. Du coup, ça alourdit un peu les choses, faut s'y prendre en avance. Mais bon, si ça permet à tout le monde d'être tranquille et de pouvoir spotter tranquille...
1: Ouais, bon, dans tous les cas, les petits rappels des règles, hein, c'est du bon sens. Mais euh, on ne se colle pas au grillage, on ne fait pas de trous dedans, évidemment. On ne tord pas les barbelés. On laisse l'endroit propre aussi, ben, car ce n'est pas seulement vous que vous allez punir, que vous allez pénaliser. Euh, c'est également les autres spotters, et ça, c'est vraiment dommage pour tout le monde.
2: Et si les forces de l'ordre vous contrôlent, obtempérez, hein, expliquez que, qui vous êtes, ce que vous faites, et il n'y a pas de raison que ça ne se passe mal.
1: Euh, et ben, écoute, euh, Quentin, merci, euh, merci, et merci à toi, Paul, aussi, pour cette grosse mise au point concernant Bordeaux. Ben, moi, je vais parler de l'exercice innocuous. Euh, Donc on passe maintenant à cet exercice qui s'est déroulé en Grèce du 12 au 23 avril. C'était sur la base aérienne d'Andravida, environ 200 km à l'ouest d'Athènes. Donc Ignokios, c'est un exercice multinational auquel la France participait pour la première fois cette année avec pas moins de 16 avions.
0: Vu la vente des Rafales aux Grecs, hein, c'est normal d'envoyer un grand nombre d'avions à cet exercice. Les aviateurs français en plus avaient déjà fait un stop en Grèce hein, lors de l'exercice Skyros en janvier dernier qui supporte la vente des Rafales.
1: Oui, exactement. Bon, du coup, euh, vous l'imaginez, là aussi, on avait prévu d'y aller, mais bon, c'est aussi tombé à l'eau. Donc cet exercice est vraiment super intéressant pour les spotters. C'est un événement qui monte en puissance chaque année avec un Spotter Day en Grèce, donc avec une météo souvent clémente et avec des participants que l'on voit que très peu, voire pas du tout chez nous.
2: Oui, comme les derniers F4 fantômes d'Europe occidentale, par exemple. Leur Spotter Day a l'air vraiment cool, il a, quand même, il a quand même eu lieu cette année, et il se tenait sur trois jours, mais du coup il y avait quasiment que les Grecs.
1: Oui, donc parmi les participants intéressants de 2019, hein, pour revenir sur un exercice qui était passé, qui s'est déroulé en conditions normale on va dire, on trouvait les Israéliens avec leur superbe camo sur F-16, leur 707 ravitailleur, mais aussi un passage d'un de leurs G-550 modifiés en avion alerte, donc de guerre électronique. Il y avait également les Émirats Arabes Unis, peu présents habituellement sur les exercices internationaux, et bien sûr la quasi totalité des appareils de, de chasse de l'armée grecque, dont le Raf 4 Phantom, justement. Euh, cette année, la France y a participé donc pour la première fois, avec 16 avions, comme on l'a dit, 6 Rafale BSC des 4e et 30e escadres de chasse, ainsi que 5 Mirage 2000D de la 3e escadre plus 5 Rafale M de la marine nationale, donc présence en force. Euh, pour l'exercice de cette année, l'US Air Force a déployé aussi 4 F-16, un KC-135, un drone MQ-9 Reaper. Et les espagnols étaient aussi de la partie avec leur FA-18 Hornet, euh, de même qu'Israël avec des F-15 et des F-16, Les Émirats Arabes Unis en F-16, et Chypre avec un hélicoptère euh, Augusta 139. L'exercice a pour but d'améliorer la coopération entre les différents participants et les pilotes français qui, selon le communiqué de l'armée de l'air, doivent faire face à des scénarios complexes et réalistes pour être en mesure d'évoluer dans un espace aérien hostile. Les phases de combat aérien et de simulation de frappe aérienne dans un cadre multinational sont au cœur du programme. Donc cette année, c'est évident que les prestations des pilotes de rafale français seront épiées vu que la Grèce devrait recevoir cet été le premier des 18 avions qu'elle a commandé. Et euh, bah du coup, Paul, je te laisse la parole pour faire une petite mise à jour des meetings de la saison.
0: Eh bien, merci. Alors, on commence cette mise à jour du calendrier des meetings hein, directement par la mauvaise nouvelle comme ça. C'est fait. Je cite, hein, le président d'Air Expo euh, 2021, en accord avec le conseil d'administration d'Air Expo, a annoncé sa décision de ne pas poursuivre l'organisation de la 35e édition de la manifestation aérienne Air Expo suite à la pandémie mondiale. Voilà l'extrait du communiqué hein, de l'organisation d'Air Expo 2021 qui annule donc l'édition qui devait se tenir cette année le 7 mai précisément. Donc ça sera un rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition du Meeting Aérien organisé par les étudiants de l'ENAC et de Supaéro, en espérant que ce soit dans un contexte plus favorable.
1: Ouais, bah c'était pas très étonnant de toute façon, au vu de de la date qui était vraiment trop proche de la fin du confinement.
0: C'est ça, maintenant que la mauvaise nouvelle a été annoncée, passons maintenant aux bonnes nouvelles et surtout à l'espoir qui semble renaître. Et cet espoir, il vient du Portugal et du Tiger Meet 2021. Alors pour ceux parmi nous hein, qui ne connaissent pas le Tiger Meet, c'est déjà pas très normal, hein, mais on va quand même vous faire un petit rappel. Donc le NATO Tiger Meet, hein, souvent appelé NTM, est avant tout un exercice militaire de l'OTAN qui a la particularité de regrouper des unités ayant pour emblème un tigre ou un félin. Cet exercice euh, de deux semaines se déroule dans un pays différent tous les ans, sur une des bases de résidence d'une unité dite tigre. Parmi les pays participants régulièrement, on trouve l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Turquie, la Pologne, et puis, bien sûr, la France. Puisqu'en France, quatre unités appartiennent à la NATO Tiger Association. Alors, pour la l'air, nous avons l'escadron de chasse et d'expérimentation 1.30, l'escadron de chasse 3.30, tous deux basés à Mont-de-Marsan, l'aéronaval est représenté par la flottille 11 de Landivisio, et l'armée de terre est représentée par l'escadrille d'hélicoptères de reconnaissance et d'attaque numéro 3. Cet exercice est rempli de folklore et de tradition hein, dont la plus connue est sûrement les livrets tigres puisque chaque unité participante peint un avion ou un hélicoptère de façon spéciale rappelant les félins. Je vous invite à aller hein, sur Google pour regarder les différentes décorations faites au cours des différentes éditions. Alors chaque unité ne participe pas à tous les NTM, hein, c'est en fonction des disponibilités de chaque armée évidemment mais vous pourrez voir des exemples d'avions peints couleur tigre. Mais alors, la chose qui nous intéresse surtout, c'est que durant les NTM, il y a des spotter days qui sont organisés. C'est-à-dire des journées où les groupes de photographes sont invités à rentrer sur la base pour faire des photos au plus près des machines. Alors, autant vous dire que ces journées sont très attendues par tous les photographes du monde entier parce que le NTM, c'est un exercice qui est mondialement connu et que ça se remplit très très vite.
2: Ouais, donc là, faut pas rater l'ouverture de la billetterie et sinon, c'est mort. Exactement. Alors. Maintenant
0: que les rappels sont faits, intéressons-nous à l'édition 2021 du Tiger Meet, ou plutôt de l'édition 2020, puisque l'année dernière, c'est au Portugal que devait se tenir le NTM, sur la base aérienne de Bera. Bera, c'est le fief de l'escadron 301 Jaguar S qui vole sur F-16. Malheureusement, et comme vous vous en doutez, l'édition 2020 a été annulée à cause du Covid, mais comme je vous l'ai dit, le NTM se déplace tous les ans, et l'édition 2021 devait se passer à Florennes en Belgique. Mais suite à l'annulation de l'édition portugaise, il a été décidé de reporter l'édition de 2020 à 2021 et de déplacer l'édition 2021 à septembre au lieu de mai, puisqu'en général, c'est dans ces dates-là que le NTM est organisé. Donc, ça veut dire que cette année, on aura donc deux NTM.
2: Mais euh, alors, euh, qui du spotter 2000, 2020 et surtout euh, des inscrits à ces journées euh, qui avaient déjà leur place Et bien voilà, alors là, ce fut un peu la
0: cacophonie dans l'organisation portugaise, puisqu'il avait été annoncé qu'aucun spotter day ne serait organisé en 2021 à cause du Covid. Puis il y a des emails qui ont commencé à arriver dans les boîtes des inscrits de 2020 en leur demandant de confirmer leur venue en 2021. Mais comme aucune date ni aucune info n'était donnée pour confirmer ce spotter day, bah, c'était dur de s'organiser. Finalement, au milieu du mois d'avril, là, les infos sont tombées et elles sont plutôt bonnes. Du coup... Il y aura deux Spotter Day durant le NTM au Portugal, un le 6 mai et le deuxième le 12 mai. Chaque Spotter Day pourra accueillir 300 participants qui devront s'acquitter de 60 euros pour rentrer. Un Spotter Kit sera offert à chaque personne avec dedans un patch de l'exercice, une flamme, mais surtout, Un petit test antigénique. Eh oui, car l'entrée sur la base sera soumise à un test antigénique pour tout le monde. T'es négatif, tu rentres. T'es positif, tu rentres pas.
1: (rire) Je sais pas si le test dans le nez est un super goodies, hein. Mais bon, si ça permet d'entrer au spotter day, moi je le fais. Et puis bon, de toute façon, ça va devenir la norme bientôt.
0: Ouais, je pense aussi. Une fois en bord de piste, les spotters devront se mettre par groupe de 4 à 10 personnes et aller sur des points de photo désignés à l'avance. Un groupe par spot et interdiction d'être à moins de deux
2: mètres d'un autre groupe. Ouais, et puis là, franchement, j'ai du mal à voir comment ils vont faire. C'est genre, si tu veux bouger sur un autre point, tu fais comment il y, a un, il y a un roulement, et, enfin, il y a quelque chose, je suis quand même curieux de, d'avoir un retour,
0: Ouais, on verra un peu. Alors, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment pour les, les non-Portugais d'aller au Portugal. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui participent à ce NTM. Mais bon, pour finir, euh, Canon aussi sponsorise l'événement et organise un concours photo avec un bon d'achat de 500 euros à la clé. Donc, c'est plutôt sympa. Par contre, il faut envoyer sa photo dans les 48 heures après l'événement.
1: Hein. <rire> ouais, ça fait, ça fait pas long pour traiter ses photos, ça.
2: Ouais, donc, c'est pas un concours pour toi, en hein, tout.
1: <rire> ça, c'est clair que non.
0: En tout cas, la liste des participants est tombée et la seule chose que l'on peut dire c'est qu'elle est assez maigre hein. 9 unités seront présentes au Portugal donc on retrouvera les F-16 grecs, hollandais, polonais et bien sûr les portugais hein, vu que c'est eux qui organisent l'exercice de l'Eurofighter italien et espagnol sauf que les espagnols voleront directement depuis leur base d'Albacete, les Suisses viendront avec leur F-18 Hornet et l'OTAN enverra un AWACS sur place la seule petite surprise sera au niveau des hélicoptères puisque l'Italie enverra les AB-212 du 21 e Groupeau, mais aussi des hh 101 César, qui est la version italienne de l'hélicoptère Merlin. Et d'après mes recherches, c'est la première fois qu'on a des Césars euh, italiens qui participeront à un Tiger
2: Meat. Ouais, effectivement, c'est, c'est assez maigre pour, euh, pour un, un Tiger Meat. Car euh, on n'a pas de Belges, on n'a pas de Français, pas d'Allemands, euh, qui sont des unités quand même assez phares euh, des, des Tiger Meat. Pour comparaison, en 2019, à Mont-de-Marsan, on avait 18 unités participantes quand même.
1: Ouais, après, euh, c'est maigre, Quentin, mais bon, après, il faut aussi noter le gros effort de l'organisation, quand même. Hein. Ils auraient pu faire le choix de tout annuler, puisqu'au fond, bah, les Spotter Day ne, font... ne sont faits que pour notre plaisir. Donc, euh, moi, je dis bien évidemment un grand merci et ça donne de l'espoir bah, pour la suite. Je pense que tout le monde se, se rattrapera en septembre pour le jubilé des 60 ans de la Tiger Association qui aura lieu en Belgique début septembre, du coup, comme tu as dit.
0: Ouais, alors euh, on vous fera le mois prochain un peu un débrief hein, des, des livrets spéciales Tiger Meat. On en a déjà quelques-unes qui sont tombées et il y en a qui sont vraiment sympas, mais on en reparlera le mois prochain. Allez, je continue en vous citant une phrase. Écoutez, le spotter a perdu les meetings, mais le spotter n'a pas perdu les spotter days. Voilà, ça ça, c'est une phrase qu'on aime entendre. Et on continue donc avec la super initiative d'Armor Aéropassion vis-à-vis des spotters. Alors on vous en avait déjà parlé le mois dernier, mais pour rappel, hein, Armor Aéropassion, c'est l'association basée à l'aéroport de Morlaix-Ploujean et qui exploite le Morane Paris FAZLT que l'on voit très souvent hein, dans nos meetings. L'association possède euh, plusieurs autres avions, dont un Cap 10 et un TB30 Epsilon en cours de restauration. Revenons donc à ce spotter day dont on avait un peu parlé le mois dernier, donc le 18 et 19 juin, l'association permettra aux spotters de rentrer sur leur aéroport, en bord de piste et sur le tarmac, voire même de voler avec eux. Une préinscription est nécessaire et on a plusieurs packages qui existent. Alors, il y en a un peu pour toutes les bourses, de l'entrée simple à 35 euros, comprenant l'accès le vendredi et le samedi, le repas du vendredi soir, le parking et les goodies. Mais après, on peut voler, si on veut, en Moran Paris pour 490 euros et 30 minutes de vol. On a aussi une option ultra intéressante qui permet de voler en cap 10 pour photographier justement le Moran Paris en vol. Hein. Et le prix est de 110 euros avec l'entrée les deux jours, les repas, les goodies inclus. Le prix est vraiment canon.
1: Ouais, vraiment. Moi, si, si j'avais pu y aller, j'aurais pas hésité une seconde. 110 euros, ben, pour un vol déjà en cap 10 et puis des photos RR du Paris, ça, je trouve que c'est ultra correct.
0: Ouais, ouais, c'est super correct. Hein. Je sais pas s'il y a encore des places, mais toutes les modalités d'inscription sont à retrouver sur leur page Facebook. AAPY News, Armor aéropassion. Je vous invite à y aller. Allez, on continue avec le programme du meeting de Paris-Villaroche qui aura lieu les 11 et 12 septembre prochains avec l'arrivée de la Marine Nationale dans le programme puisqu'on aura un duo de Rafale M qui fera une présentation mais aussi un Atlantique 2 et ça c'est beaucoup plus
2: rare. Oui, c'est vrai que les les démonstrations d'Atlantide 2 en meeting sont assez rares. On a plutôt plutôt l'habitude de le voir en statique et franchement, c'est une belle addition pour le meeting Air Legend. On part jeter un coup d'œil à Servolix maintenant, hein, qui continue lui aussi
0: d'étoffer son programme avec la démonstration d'un duo de tigres, mais aussi pas un, pas deux, mais bien trois d'assauts flamands qui seront représentés durant l'événement. Je vous rappelle que le meeting se tiendra du 1er au 3 octobre 2021. Passons maintenant à la patrouille de Rafale-B située à Saint-Dizier, les requins Mike. Les vols d'entraînement ont débuté pour la patrouille et on nous annonce que les requins Mike devraient participer à en moyenne 4 manifestations aéronautiques par an. Pour l'instant le programme 2021 n'est pas connu mais on reste à l'affût et on vous tiendra informé dès qu'on en saura un peu plus. On continue avec les duos puisque le mois dernier on vous avait annoncé la création du Gusto Tactical Display composé de deux Mirage 2000C de l'escadron 2-5 Île-de-France basé à Orange. Eh bien eux aussi vont commencer les entraînements pour une démonstration de 12 minutes et eux aussi ont annoncé qu'ils participeraient à trois événements. Sauf qu'à la différence des rafalou, on connaît déjà les dates où le tactical display se produira, bien sûr, sous réserve du Covid. Donc vous pourrez les retrouver les 11 et 12 septembre au meeting de Melun-Villaroche, le 3 octobre au meeting de Gap et surtout le 14 octobre lors de l'anniversaire des 80 ans de l'escadron Île-de-France.
1: Et ouais, ouais, c'est donc ça qu'on n'arrêtait pas de nous teaser depuis, depuis un petit moment maintenant, depuis des semaines. Exactement, et comme
0: d'habitude avec les Goustos, hein, ça annonce du lourd, car là encore, on a du détail à vous donner, parce que c'est pas un escadron avare. La date, je vous l'ai dit, ça sera le 14 octobre 2021. On a déjà une idée du plateau statique et dynamique, puisque au sol, on nous annonce du 2000C, du 2000D, du Rafale, de l'Alpha Jet et du Fenech. Ça, c'est pour les classiques de l'armée de l'air.
1: Ouais, il y a aussi un Mirage 2000X, hein, ça je me demande bien ce que c'est.
0: Et dans les airs, alors là, on nous annonce déjà du lourd avec en vrac. Le Rafale solo display, l'équipe de Voltige de l'Armée de l'Air, la Patrouille de France, le F-16 solo display danois, le F-86 Sabre, le Bronco, un Spitfire, un Grumman AG4, mais surtout, le Gusto Tactical Display. Et ça, ça va être le feu.
1: Ouais, encore, hein, c'est pas fini, car certaines démonstrations, comme le F-16 belge, sont encore en cours de validation.
0: Exactement, mais oui, et puis j'ai pas fini car un Mirage 2000C sera intégralement pas pour l'occasion, nom de code GUSTO80. Et quand on parle de décoration spéciale, on pense tout de suite à une personne, Régis Roca, le patron des décos spéciales.
2: Ouais, et puis d'ailleurs Paul, je te coupe, mais Régis Roca rage quand on l'appelle à signer la nouvelle livrée du Rafale Slow Display 2021 qui devrait être révélée dans quelques jours, voire quelques semaines.
0: C'est ça, et quand on regarde le genre de design qu'il propose, à mon avis, ça va claquer comme d'habitude. Pour finir, le 2.5 a sorti toute une gamme de goodies pour célébrer l'occasion avec des prix toujours attractifs. On a des patchs, on a des flammes, on a du champagne, mais on a aussi une montre spéciale à précommander. Donc, Vous pouvez trouver tous les détails directement sur le site internet ec 25 iledefrance 80 anscom Attention, c'est bien un
2: site différent du Gusto Shop. Ouais et puis il euh, faut dire aussi qu'ils organisent euh, une tombola Donc euh, le ticket d'entrée est d'à euros Et puis euh, le premier lot c'est quand même un vol en avion de chasse sur L39 Albatros. Hein. C'est, c'est pas rien
1: Ouais et ça c'est le premier lot hein. Ils ont aussi euh, mis en jeu une journée complète au sein de l'escadron avec les équipages bah, Ça ça doit être vraiment cool bien sûr Tu dois faire les briefings, visiter la hangar, avoir les 2000 juste pour toi
2: Ouais et puis euh, je, tiens, je tiens quand même un truc C'est que tu nous racontes plein de trucs sympas Mais tu oublies quand même le truc le plus important c'est qu'il devrait y avoir un spotter D lors de cette journée
0: bah j'ai pas oublié, je garde juste le meilleur pour la fin Il y aura donc un spotter day pour l'occasion, mais pour l'instant nous n'avons pas tous les détails. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il devrait y avoir 100 places, mais ce chiffre sera peut-être réduit si la situation sanitaire ne s'améliore pas. Hein, donc merci de respecter tous les gestes barrières, parce qu'on a tous envie d'y aller. Les inscriptions commenceront en juin, mais l'événement sera sur invitation et non pas en inscription libre. Le prix sera de 30 euros et les spotters recevront un sac avec des goodies liés à l'événement. Niveau planning, l'entrée se fera à 9h pour assister aux arrivées des derniers avions invités avant d'attaquer les démonstrations aériennes de 14h30 à 17h30 et après fin de manifestation à 19h, ce qui permettra quand même d'aller faire des photos du parking. Pour finir, un challenge photo sera organisé et chaque photographe pourra, s'il le souhaite bien sûr, faire parvenir une photo de sa journée à l'escadron pour potentiellement gagner
1: un lot. Bon, bon, on espère que ça va se maintenir, hein. mais bon, soyons prudents, car d'ici octobre, bah, les choses peuvent changer avec le Covid.
2: Ouais, enfin, en tout cas, la, la, la promotion est folle et les Gustos savent, savent nous, donner, nous donner envie et faire le buzz autour de leur manif, quand même. Hein.
1: Mais oui, c'est
0: ça, ils ont tout compris, ça. C'est... Ils ont tout compris. Bon sinon, un rapide coup d'œil à hein, l'étranger, pas beaucoup de news euh, à part le meeting de Malte hein, qui continue d'étoffer son programme puisqu'on a le C-130 belge CH-01 dont on vous avait parlé lors de l'épisode précédent hein, qui viendra garnir le plateau statique. Alors pour rappel, hein, ce C-130 arbore une décoration spéciale pour célébrer les 50 ans d'engagement des équipages, du personnel d'entretien et de support ainsi que les années d'engagement de l'Hercule au sein de la force aérienne belge. Et juste là, là, il y a quelques jours, l'organisation vient de confirmer la venue pour le plateau statique d'un L-59 Super Albatros de la force aérienne tunisienne qui viendra rejoindre hein, l'OH-58 Kiowa qui avait déjà été confirmé le mois dernier. Voilà, hein, c'était notre mise à jour mensuelle des meetings. hein. Je vais repasser la parole à Anto qui va nous parler un peu
1: des sorties de flotte. Ouais, tout à fait. Euh, Moi, je vais vous parler des avions qui ont été retirés et de ceux qui vont être rajoutés dans la flotte dans les prochains mois. Donc je passe directement à une news un peu peu surprenante, hein, mais c'est l'ATAM qui a annoncé retirer la totalité de sa flotte d'A350. Alors surprenant, pourquoi Ben Parce que l'ATAM retire un type d'avion qui vient juste d'entrer en service, entre guillemets, puisqu'elle a reçu son premier A350 en 2016, c'est relativement récent. Donc la commande était un héritage d'une commande qui avait été passée par TAM, et donc qui a depuis été absorbée par l'ATAM. Euh, La compagnie étant dans une passe difficile actuellement, elle est sous chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites hein, qui permet aux entreprises de se réorganiser. Elle souhaite donc retransformer sa flotte en une flotte tout Boeing composé de 777, 787 et plus surprenant de leurs euh, leur vieux 767 qui seront eux conservés.
2: Oui, donc la flotte de 767 doit être euh, amortie économiquement, donc euh, elle ne doit pas coûter cher à, à l'entreprise là.
1: Oui, ça fait un petit moment qu'ils les ont, hein, ces 767. Ensuite, bon, on vous en parle quand même, hein, même si on ne les voyait déjà plus trop en Europe, mais euh, la compagnie Japan Airlines a décidé de retirer ces 7 Boeing 777-200ER, donc euh, ceux qui sont équipés de moteurs Pratt et Whitney. Euh, les avions étaient cloués au sol depuis février suite à l'explosion non contenue d'un, d'un de ces moteurs Pratt whitney sur un avion de United Airlines euh, dont on a tous vu les images hein, qui étaient ultra impressionnantes.
2: Oui, c'est clair. Allez, à mon tour de vous parler des débuts d'exploitation donc cette fois-ci. Donc, euh, on revient un peu en arrière puisqu'on est le, le 2 avril dernier et sortez pour la première fois les photos du tout premier Airbus A350 de la nouvelle compagnie espagnole World2Fly. Alors... Euh, qui dit nouvelle compagnie par les temps qui courent dit forcément nouvelle compagnie Charter. Alors world to fly débutera ses vols le 19 juin prochain au départ de Madrid avec destination donc Punta Cana, Cancun et La Havane. Alors la compagnie opérera en supplément un Airbus A330 immatriculé ECLXR, anciennement aux couleurs d'Air Europa qui sera assigné à l'aéroport de Lisbonne. Ainsi que deux Airbus A350-900 dont le premier est un ancien d'Aeroflot. Enfin ancien, l'avion était prévu pour Aeroflot à l'origine mais il sera finalement livré pour World2Fly. Donc l'avion est tout neuf. <rire> Je continue avec le nouvel Airbus A330neo de Corsair, le FHRNB. Qui a effectué son premier vol commercial entre la France et la Guadeloupe le 15 avril dernier. Alors la compagnie en a encore 4 autres en commande, donc c'est, c'est pas rien. À noter pour les spotters euh, lyonnais et marseillais que Corsair doit ouvrir une liaison Lyon-Marseille-La Réunion à partir du 21 juin prochain et à raison de deux vols par semaine. Nouvelle compagnie Long Courrier c'est plutôt pas mal en ce moment, on va pas se cacher. Mais euh, par contre il faut être assez matinal pour pouvoir photographier les avions de Corsair puisque le vol aller s'effectuera de nuit et ne sera pas faisable euh, avec un départ de Lyon à 20h. Et les horaires retour sont un peu meilleurs, arrivée prévue à Marseille à 5h20, un départ vers Lyon à 6h30 et une arrivée à 7h30 à Lyon. Par contre, pour nos amis de La Réunion qui nous écoutent, l'avion se posera à 11h, heure locale, donc chez vous, à vos appareils photos.
0: Ouais, bon, l'été, ça peut le faire, hein, puisque le départ de Marseille, avec la belle lumière, bien le matin, s'il y a un petit peu de retard, ça peut faire vraiment de belles photos, à mon avis.
1: Ah ouais, depuis la colline, Marseille, tu fais de sacrées photos, hein, Surtout que t'as le soleil euh, pile sur le nez, donc ça, c'est, c'est vraiment le top. Ouais, ouais.
2: C'est, c'est vraiment sympa.
1: Donc moi, je continue avec la compagnie espagnole Privilege Style, donc qui a mis en service mi-avril son premier A321. Donc c'est le EC-NLJ. Donc c'est un A321 relativement jeune, hein, qui a été livré à Qatar Airways en 2008 puis passer chez Sri Lankan de 2014 jusqu'à 2020. Il débute donc une nouvelle carrière en Espagne hein, pour probablement remplacer le plus vieux de 757 de, de la compagnie. C'est un peu malheureux de voir tout ça 757 partir, mais bon, c'est dans, c'est dans l'air du temps, on va dire. Ensuite, un Belavia aussi, qui a reçu ce mois-ci son premier 737 Max 8, donc le Eco Whisky 528 PA, Papa Alpha, donc qui est arrivé à Minsk, via l'Islande. Donc C'est le premier des 5 737 Max que la compagnie a commandé.
0: Ouais, du coup, on va avoir des choses à dire sur Belavia hein, dans les mois qui viennent hein, au niveau de la fin d'exploitation, c'est ça
1: Et ouais, hein, malheureusement, ces 5737 Max vont peu à peu remplacer donc les 5737 classiques qui restent dans la flotte, donc euh, des -300 et -500 et bah c'est bien dommage hein, ça, ça fait des classiques qui disparaissent encore une fois. Pour finir, euh, nouvelle déco et premier avion pour une nouvelle compagnie, un Fly Bosnia. Donc c'est une nouvelle compagnie bosnienne. Oui, j'ai vérifié, hein. on dit bien bosnienne, et donc qui vient de recevoir euh, le premier avion. Ça nous fera une nouvelle déco à spotter. Alors l'avion, c'est le tc euh, qui est un avion loué honoraire, mais euh, qui a une jolie, euh, jolie livrée, donc, qui est jaune et bleue, euh, avec les titres Fly Bosnia, tout en très gros sur le fuselage. Euh, les couleurs du drapeau bosnien ont donc été respectées, donc, puisqu'il y a un aigle jaune sur fond bleu, euh, sur la dérive aussi. Euh, bon, on aura, on aura on aura probablement l'occasion de le voir en Europe lui.
0: Ok, bah écoutez, merci les gars pour cette petite mise au point. Alors comme d'habitude, on n'a pas pu vous parler de tout, hein. on aurait pu vous parler de la nouvelle version du chasseur F-15 Eagle, appelé F-15 EX par Boeing, qui a changé de nom pour s'appeler le F-15 Eagle 2. Voilà, très original. Euh, la police turque, hein, qui vient de recevoir son premier hélicoptère d'attaque T-129, hein, la version turque de l'Agusta 129 Mangusta italien. La Corée du Sud, hein, qui a dévoilé le prototype de leur nouvel avion de combat KF-21 Boromae. Et puis surtout, bah, Top Gun 2, à nouveau repoussé au 19 novembre 2021. Allez, on passe tout de suite au nouvel livret de ce mois d'avril. Encore un mois assez calme hein, au niveau des livrets spéciales, rien de fou, mais on a quand même réussi à vous en trouver
2: quelques-unes. Oui, euh, donc on commence avec Iberia qui a sorti une décoration spéciale sur un de leurs Airbus A330. Donc euh, il est immatriculé ECMJA afin de faire la promotion du tourisme de la région de Madrid en collaboration avec le Corte Inglés qui est un peu comme les galeries Lafayette chez nous. Comme déco, on a, on a des fleurs un peu partout sur le fuselage et puis entre le, l'aile et la dérive, on a la photo d'une femme. Donc la déco est plutôt sympathique et ça amène un peu de, de gaieté sur le fuselage qui est un peu trop blanc chez Iberia. Donc je continue avec une nouvelle déco encore pour une compagnie dont vous avez parlé dans les épisodes précédents et qui vient de recevoir son premier avion. Donc c'est la compagnie norvégienne Flyer. C'est un ancien 737 de Pegasus, donc anciennement immatriculé TCCPJ qui devrait devenir le LNFGB, et qui a été repeint avec cette belle livrée. Alors, réacteur bleu-pastel, le nom flyer est marqué en gros sur le fuselage, et ça fait assez moderne, tout comme le, le logo sur la dérive. Pour moi, ça marche, je pense que sous une belle lumière euh, rasante, ça fera franchement de, de superbes photos.
1: Ouais, c'est, c'est une belle déco hein, qu'ils ont fait, et puis, euh, bah, dans, dans tous les cas, ça fait quelque chose de nouveau à spotter. Et donc de mon côté, moi j'ai vu que la compagnie roumaine Blue Air avait modernisé sa livrée. On peut pas parler d'une nouvelle déco à proprement en parler. Euh, donc cette livrée modernisée a été appliquée sur son dernier avion reçu, un 737-8 Max, donc qui est immatriculé YR mxa Donc la déco a été bien remaniée avec un logo bien rajeuni sur la dérive. Pour les couleurs, on reste dans le blanc et bleu. Une teinte de bleu a été abandonnée par contre, hein, ainsi que les lignes le long du fuselage. Plutôt pas mal pour moi, hein, même si encore une fois, le fuselage est un peu trop blanc à mon goût, mais bon, c'est, c'est aussi dans l'air du temps. Il y a donc eu quelques nouvelles livrées hein, ce mois-ci, mine de rien, je pense que dorénavant on vous parlera des nouvelles livrées et des nouvelles compagnies uniquement lorsqu'elles ont reçu leur premier avion par contre, hein, parce qu'on s'est un peu arraché les cheveux pour savoir dans quelle, dans quelle rubrique mettre le 350 World to Fly, euh, vu qu'on avait déjà parlé de la compagnie lors du précédent podcast, et euh, bah même chose pour le flir. Allez, tout de suite, on passe aux visiteurs exotiques de ce mois-ci du coup.
0: Allez, on commence les visiteurs exotiques à Genève avec le 2 avril la venue d'un CASA 295 de l'arme de l'air polonaise. Le CASA immatriculé 020 est arrivé de Cracovie avant de repartir quelques heures après sur Lublin. Un deuxième CASA est revenu le 26 avril en faisant le même trajet, mais cette fois c'était l'avion immatriculé 016. Mais alors, surtout, la grosse visite de ce mois d'avril sur Genève, c'est la venue de l'Airbus A340 de la compagnie vénézuélienne Conviasa. Alors, Conviasa possède deux A340, hein, un A340-200 et un-300. Et c'est ce dernier qui est venu sur Genève le 7 avril. L'avion immatriculé YV3507 a fait le vol Caracas-Genève pour le compte du gouvernement vénézuélien en visite à
2: Genève. Ouais, et puis bon, vous avez quand même une belle visite, mais bon, c'est quand même dommage, euh... Que ce soit le 300 qui soit venu euh, et non pas le, le tiré 200 de, de Conviasa, c'est quand même la dernière compagnie au monde à opérer un Airbus à 340 sur des lignes commerciales.
0: Ouais, mais bon, venir de si loin, c'est déjà pas mal. Le 9 avril, hein, le retour au Venezuela fut un peu plus compliqué, hein, car le vol n'a pas pu se faire en direct. La compagnie, hein, qui est sous le coup de nombreuses sanctions internationales, n'a pas pu refaire le plein de kérosène à Genève et a dû voler sur Belgrade avant de repartir sur Caracas.
1: Conviasa qui connaît bien Belgrade puisqu'elle s'y arrête fréquemment maintenant depuis la crise du Covid hein, quand elle ramène les vaccins russes Spoutnik entre Moscou et le Venezuela.
0: On vous a mis une photo sur Instinct de la part de Jordan qui était là lors de l'arrivée à Genève. On va passer la frontière maintenant pour aller à Lyon avec le 15 avril Le passage de la patrouille acrobatique de la Royal Air Force, les Red Arrows, qui, tels des oiseaux migrateurs, sont venus faire une de leur halte annuelle à Lyon lors de leur trajet entre leur base de Scampton et Tanagra, en Grèce. Les Anglais descendent en Grèce hein, afin de préparer leur saison de meeting pendant 5 semaines avant de revenir en Angleterre et d'attaquer leur programme de meeting estival.
1: Ouais, je comprends hein, qu'ils descendent en Grèce pour leur entraînement parce que s'ils restent en Angleterre, euh, ils travailleraient avec la présentation Mauvaise Météo, avec, euh, avec la météo qu'ils ont là-haut. C'est, c'est clair.
2: Ouais, et puis les, les Red Awards euh, qui n'ont toujours pas publié leur programme pour leur saison 2021 quand même.
0: Ouais, c'est ça, on attend toujours leur programme, voir s'ils vont aller un peu à l'étranger. Euh, pour ceux qui les ont ratés, bah, ils vont probablement refaire un stop à Lyon hein, quand ils vont rentrer en Angleterre, donc à mon avis vers euh, mi-fin mai. Vous trouverez une photo des à rose sur notre Instagram que nous avons reçue de la part de Vincent. Maintenant, on passe sur le deuxième aéroport de Lyon, hein, Lyon Lyon-Bron, qui est beaucoup plus petit et surtout dédié à l'aviation d'affaires, mais qui reçoit quand même quelques beaux visiteurs, comme le Dash 8 Q300 des gardes-côtes islandais, qui est venu le 20 avril faire un fuel stop entre Malte et Aberdeen, en Écosse, probablement avant de rejoindre sa base en Islande. Je vais finir maintenant à Valence, qui a eu pour la nuit du 16 au 17 avril le bel 412 SP. DHAFW, hein, de la société allemande de Global Helicopter Service, qui était en stop entre l'Allemagne et l'Espagne. Hein. C'est toujours agréable de voir un bel 412, hein, c'est vraiment une belle machine. Et vous trouverez là aussi sur Instagram la photo de Théo
2: qui nous a gentiment envoyé la machine. Moi bon, je vais commencer par Bordeaux. Donc, euh, qui a vu pas mal de beau trafic euh, ce mois-ci et ça commence avec le 4 avril avec euh, deux Canadaires ainsi que le Dash 8 1075 euh, qui sont venus prêter main-forte aux pompiers euh, girondins afin de maîtriser euh, un des tout premiers euh, feux de forêt de la saison donc sur la commune de, de Havessan. Euh, le 5 avril, donc le lendemain, euh, un Airbus A330 Voyager de la Royal Air Force immatriculé ZZ337 est passé euh, quelques heures à Mérignac avant de rentrer sur sa base de Norton. Et pour finir, le 24 avril, le C-17CB-8002 de Lydian Air Force est venu passer le week-end à Bordeaux avant de repartir le lundi 26 avril.
1: Ouais, il est arrivé quelques jours après la livraison de trois nouveaux Rafales à l'Inde, hein, justement, donc euh, il a sûrement dû venir chercher du matériel ou des pièces détachées, je pense. Hein.
0: Ouais c'est ça. Et pareil, là aussi, hein, on remercie Didier qui nous a envoyé sa photo du C-17
2: pour illustrer notre Instagram. Maintenant, on va sur un aéroport dont on vous parle peu souvent, donc c'est celui de La Rochelle, euh, où le le 17 avril, le Fokker 50 de Air Antwerp, immatriculé OOVLS, euh, a dû y passer la journée. Donc l'avion est est arrivé le matin de Lyon et est reparti le soir. Donc maintenant on va faire un un gros point sur Bruxelles car il y a eu beaucoup d'activités et surtout je pense que c'est eux qui ont eu le visiteur du mois.
0: Ouais pourtant j'ai essayé de mettre la barre super haute avec le 340 conviasa mais
2: malheureusement j'ai pas pu lutter. Donc on commence le 6 avril dernier, donc euh, ils ont eu la visite d'un Airbus A330 Neo de la compagnie Azul, immatriculé PRANX. Euh, venu de Campinas au Brésil, il repartira le lendemain, il reviendra le 11 et 12 ainsi que le 19 et 20 pour la même mission.
1: Ouais, le transport des vaccins amène pas mal de vols spéciaux à Bruxelles, hein. il y a des avions Delta, Azul et pas mal d'autres compagnies cargo qui volent fréquemment juste pour ça.
2: Ensuite c'est le 7 avril où le C-17 de la Royal Air Force immatriculé ZZ-173 en provenance de Bryce Norton pour rester 3 heures au sol avant de repartir vers Northolt. Le même jour, le troisième Airbus A330-200F de la compagnie CMA-CGM Air Cargo, encore aux couleurs Qatar, mais immatriculé OO-CGM, a fait un passage par Bruxelles. Alors, il n'est resté qu'une heure trente au sol avant de repartir pour Glasgow pour recevoir sa nouvelle livrée et ainsi entrer en service. Normalement, ils doivent
0: encore en recevoir un dernier depuis le Qatar puisqu'ils ont acheté 4 330F à Qatar Airways.
2: Oui, c'est ça. Donc. Allez pour continuer le, le 13 avril donc euh, là on commence à passer un niveau avec euh, Anthony euh, Blinken, le secrétaire d'État américain qui a rendu visite à nos auditeurs belges avec euh, le C32A immatriculé 980002. Donc euh, le C32A est la domination euh, dénomination militaire du Boeing 757 par l'US Air Force. Le lendemain, euh, début du festival américain, avec deux C-17 immatriculés euh, 09-92-07 et 08-80-98, mais surtout, ils ont eu l'E-4B immatriculé 73-16-77. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, petite présentation de cet avion euh, vraiment particulier. donc Le Boeing E-4B NOAC, pour National Operation Airborne Center, est un avion de l'US Air Force chargé de transporter le président des états unis pendant des situations d'urgence, et plus précisément en cas de guerre nucléaire. L'idée est de rester en l'air durant plusieurs jours afin de continuer à diriger le pays alors qu'une guerre nucléaire éclate. Il est construit sur la base d'un Boeing 747-200 et il peut être ravitaillé en vol. Il possède un système de communication pour contacter les sous-marins en plongée et il peut emporter suffisamment de vivres pour nourrir son équipage de 112 membres pendant une semaine. Alors, heureusement, il n'a, jamais utilisé, il n'a jamais été utilisé pour son rôle premier. Donc, pour rentabiliser ces quatre appareils, le Force les emploie pour transporter le secrétaire à la défense lors des déplacements ou intervenir en soutien lors de catastrophes naturelles.
0: D'ailleurs, il porte le surnom d'avion du jugement dernier du fait que si l'avion était utilisé pour son rôle prévu à l'origine, eh ben, ça serait en cas d'une guerre nucléaire.
1: Ouais, ce serait, ce serait mauvais signe. Hein. Mais D'ailleurs, le 4B, là, il a fait un grand tour d'Europe. Il est passé par Berlin, Stuttgart, Bruxelles et Londres avant de repartir sur les États-Unis.
2: Ouais, vraiment une superbe coche pour les Belges, euh, sans discussion possible. hein. Le visiteur de ce mois d'avril.
1: Ah c'est vrai que c'est un super visiteur que j'aimerais bien voir au moins une fois, mais bon.
2: Moi je l'ai vu de loin,
0: j'ai vu un bout de sa queue de loin aux (rire) (rire) États-Unis.
1: Il me semblait qu'ils en avaient moins que 4. Pour ouais, ah bon, moi, ils en avaient 2. Hein, ça multiplie les chances. Ouais, ouais, non, non, 4, c'est, c'est pas mal. Hein. Ouais. Bon, allez, moi, je continue. Je commence avec un 747 Airbridge Cargo euh, sur le terrain de Brest. Donc, c'était le 6 avril et l'immatriculation de l'avion, c'était le VPBIK. L'avion est arrivé de Moscou et reparti un peu plus tard vers Krasnoyarsk. 30 avril également sur Brest, il y a eu un A400M de l'armée belge, euh, donc le CT-02, venu faire un petit coucou, très rapide.
0: Ouais, bon, les Belges hein, qui tournent partout en France depuis un mois, enfin euh, depuis deux mois même, euh, on les voit partout.
1: Hein. Ouais, c'est ça, Et puis je vais t- je vais en reparler un petit peu plus tard aussi. Allez, on passe ensuite à Rennes, avec deux petites choses sympas. Donc on a pu noter le 7 avril, un A330-300 de Lufthansa, qui était présent sur la plateforme, c'est D-A-I. K-E. Euh, il y a eu également un autre passage d'un avion LH ce mois-ci, euh, Lufthansa, donc le 14 sur Rennes, et c'était le Daiko. On continue sur Rennes avec le 17 avril maintenant, la deuxième petite rareté, c'est dans la catégorie hélicoptère avec un rare MD600N, donc c'était le novembre 630. AG, donc le MD600N avec N pour No Tail Rotor. C'est donc un hélico sans rotor d'anticouple qui utilise le système Notar éjectant les gaz via une buse fixe et une buse orientable au niveau de la queue de l'appareil afin de jouer le rôle d'anticouple. Paul, vous en avez déjà parlé dans un épisode précédent, lorsqu'un MD-900N luxembourgeois était venu à Marseille.
0: MD-900 luxembourgeois, qui est d'ailleurs passé à Lyon-Bron euh, au début du mois d'avril, c'était le LX-HSR.
1: Ouais, c'est sympa, hein, c'est, des, c'est des, des hélicos qui sont quand même assez rares. Hein. Je pense que ça fait un peu de, de variété à voir. Alors, on passe sur Châteauroux, maintenant, le 17 avril. Donc C'est autour d'un A330MRTT de la Royal Australian Air Force. Euh, le A39-006, ça a été à son tour de rendre visite au Spotter de l'Indre et Loire. L'avion est arrivé tout droit de la base américaine de Travis en Californie. De ce que l'on sait, il est toujours à Châteauroux. Donc le 20 avril également un autre beau visiteur euh, pour Châteauroux, c'est un CASA C295 donc de l'armée de l'Ouzbékistan, immatriculé UK-29503. Le 21 avril, belle journée encore pour Châteauroux avec des vols d'Avoax français qui sont maintenant basés euh, basés sur place euh, jusqu'à la fin de l'année. Euh, en attendant les, la réflexion de la piste de la base aérienne d'avor. Et donc ce 21 avril également, il y a eu le départ d'un A340-300 d'Erix Charter. Donc c'était le 9H NFC, qui est un ex-A340 June, et donc qui était stocké à Châteauroux depuis plusieurs mois. Le 21 encore, hein, donc un Ilushin 78 de l'armée de l'air pakistanaise, R09001. Encore un Ilushin 78, ça fait un peu bizarre d'être blasé pour un tel avion, mais bon. Donc il est reparti le lendemain sur la Turquie, donc en même temps que le Kaza, C-295... Ouzbek.
2: Oui alors les, les Pakistanais sont, sont des habitués de, de Châteauroux mais euh, par contre pour les Ouzbeks c'est, c'est différent, hein, c'est, c'est vraiment ultra rare. A noter aussi que, que la 349 h NFC est, est reparti de Châteauroux avec des titres RX World Cargo et non pas avec la même livrée que le 9H Big, euh, ce sera donc un avion dédié au cargo.
1: Ouais, c'est sûrement une nouvelle branche de RX ça, qui profite un peu de, de la, du Covid et du manque de liaisons commerciales pour se lancer dans le cargo donc euh, on va voir ce que ça donne, en tout cas ça fait un a 349 40 en plus à voir. Bon, et puis pour tout vous dire, sur Châteauroux, il y a, aussi beaucoup, euh, il y a eu aussi beaucoup d'autres visiteurs sympas. Hein. Bon, ils sont quasiment réguliers maintenant, donc on a fait l'impasse, comme les C17 des Émirats arabes unis par exemple. Allez, je continue avec Nice, du coup, et la Royale Air Force qui a encore fait quelques visites d'entraînement sur Nice. Donc avec un C17 le 6 avril, le Zulu-Zulu 175, qui est resté 20 minutes au sol. Il y a aussi eu trois visites de BE 146. Le Z2708 à chaque fois, donc c'était le 7, le 14 et le 15 avril.
0: Oui, d'ailleurs, en parlant de C-17, hein, les C-17 de l'OTAN continuent eux aussi de tourner euh, régulièrement sur Lyon.
1: Oui, c'est vrai qu'ils continuent à aller là-bas. Hein. On du coup, pour revenir sur Nice, le 12 avril, donc on a eu un bel A310 aussi de la Luftwaffe, le 10 plus 0,7, qui est venu faire un passage, pareil, lors d'un entraînement, juste un, un petit passage bas. Euh, le 13 avril, c'est aussi la 400 Belge CT02, donc qui est venu en entraînement, Euh, Chez nous, il a été vu à Solenzara et Grenoble le même jour. Donc le CT-01, qui porte les couleurs de la force aérienne luxembourgeoise, était aussi venu quelques jours plus tôt, euh, accompagné des deux Falcon 7X belges, donc OFAE et OO LUM. Donc les Belges nous avaient un peu délaissés euh, au profit d'autres aéroports français. Ils se sont bien rattrapés en deux jours. Pour finir, sur Nice, le 23 avril, le célèbre Bandit, le 767, donc P4 MES, a fait un passage éclair sur la côte d'Azur avant de repartir pour New York. On passe sur Toulon maintenant pour un C-130 de l'armée portugaise. Le 16-805 est venu le 23 avril d'origine pour une escale rapide, mais après son départ, l'avion a dû revenir se poser en urgence sur trois moteurs à la suite d'un problème sur le, sur le moteur numéro 3. Un autre C-130 a été envoyé le lendemain pour le dépanner pour amener les pièces. On finit sur Marseille, euh, où ce mois-ci a été plutôt calme à comparer des précédents, mais il y a quand même eu un 630 de la RAF qui est arrivé le 2 de Tunisie et reparti le 3 avril sur Dakar, après avoir dormi à Marignane et l'immatriculation était le Zulu Hotel 889.
0: Euh, Là aussi, vous trouverez la photo d'Hervé sur notre Insta qui était là pour le départ de la machine et qui nous a envoyé une superbe photo.
1: Oui, il y a également eu plusieurs passages d'A330 MRTT des Pays-Bas sur Marseille ou je devrais dire la la force commune européenne. Eh
0: bien, merci les gars pour ce petit récap des visiteurs exceptionnels. On passe maintenant à l'interview de Seb et de Charles-Henri, deux des administrateurs de la page Facebook French Aircraft Photographers. Vous noterez d'ailleurs que l'un d'entre nous manque dans cette interview, car Quentin n'était pas disponible au moment de l'enregistrement. Allez, tout de suite, on continue avec notre interview. Et ce mois-ci, nous avons deux personnes avec nous, puisque nous avons euh, Sébastien et Charles, qui sont euh, les administrateurs du grand groupe de spotters sur Facebook, qui est French Aircraft Photographer.
1: Salut Paul, salut Anthony. Salut tout le monde. Coup, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le groupe que du coup vous présidez, et au cas où quelqu'un ne le, ne le connaisse pas encore
3: Alors du coup, French Aircraft Photographers, groupe de spotting, pour reprendre l'historique. On a commencé, euh, alors Charlie en tant que membre et moi en tant qu'admin sur euh, Feu French Spotter. Le groupe ayant été archivé par... euh Celui qui l'avait été créé, c'était dommage de laisser la place vide, dans la mesure où, euh, ben, du fait du premier groupe, on avait pu déjà se rencontrer euh, à plusieurs reprises sur les manifestations, etc. etc. Donc du coup, euh, pour continuer ça et l'améliorer, j'ai créé « French Aircraft Photographers ». Alors du coup, on est quatre admins au total. Du coup, j'ai créé le groupe il y a un peu plus de deux ans, voire même trois, je pense du coup l'idée était de continuer un peu ce qui se faisait dans French Spotter à savoir de rassembler euh, le plus de monde possible euh, pour pouvoir partager des infos, des bons plans euh, que ce soit sur le matériel sur euh, bah, du coup les infos spotting, les avions etc, etc. même si on sait que Très souvent, c'est pas forcément euh, ce qui se fait euh, dans la communauté. Nous, en tout cas, on essaye de le faire. Et puis surtout, euh, le but du jeu est d'être euh, le plus, euh, comment dire, inclusif possible, en sachant que ben euh, tout le monde n'a pas euh, le même matériel, tout le monde n'a pas le même niveau, tout le monde n'est pas du coup égal euh, quand il est en bord de piste euh, avec euh, avec son matériel. Donc le but du jeu, c'est de laisser un euh, un espace d'expression pour tout le monde, pour que tout le monde puisse partager ses photos.
0: Du coup, les, les autres administrateurs qui sont avec toi, tu les connaissais d'avant ou tu les as rencontrés sur French Spotter et du coup, tu les as rencontrés via ce, via ce site-là
3: Alors pour la plupart, on, se, on s'est connu enfin par French Potter, ouais. On s'est rencontré euh, sur les meetings bah, comme euh, comme beaucoup de gens en fait. C'est euh, c'est l'avantage de Facebook, c'est que ça te permet de de entre guillemets euh, abattre un peu les frontières entre les gens, ce qui fait que par moment tu vas sur un meeting, tu es reconnu par une personne que tu as jamais vu ni en noir ni en blanc mais qui te connaît sur Facebook. Donc ça te permet déjà de de créer le contact et ça c'est plutôt intéressant après euh, c'est Ça s'est fait comme ça, il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés, il y en a beaucoup qu'on n'a pas rencontrés, mais qu'on rencontrera très probablement euh, sur les meetings qu'on va faire à l'avenir, si meetings il y a.
1: C'est ça.
0: <rire> bon, on rappelle quand même que, que French Aircraft euh, Photographer, c'est quand même plus de 2200 membres, hein, donc effectivement c'est dur de rencontrer tout le monde.
3: Euh, Oui, effectivement, même si euh, sur les 2200, euh, tous ne sont pas forcément très actifs, voire même à mon avis une bonne partie d'inactifs comme sur euh, tout groupe Facebook. Euh, Néanmoins, euh, effectivement, on compte plus de 2200 membres, ce qui fait déjà une belle communauté. Donc après, chacun prend ce qu'il veut, chacun donne ce qu'il veut. On n'est pas là pour demander des comptes ou quoi que ce soit. Euh, le but du jeu, comme, comme je disais précédemment, c'est euh, le partage, qu'il soit d'infos, euh, d'infos euh, d'info matos, d'infos spotting, euh, de photos. Le but du jeu, c'est que euh, chacun puisse trouver sa place et, euh, et surtout que, que tout le monde se sente bien chez nous.
4: Pour rajouter euh, ce qui est bien euh, sur, euh, sur FAP, puisque le petit nom du groupe c'est FAP entre nous, ce qui est bien sur FAP, c'est qu'on n'a pas ce carcan euh, associatif euh, ou club, etc. C'est euh, très souple, très libre. Et évidemment, il y a, il y a un, un certain cadre à respecter sur, sur le groupe, on en parlera peut-être tout à l'heure sur les règles. Le fait de ne pas être coincé dans le carcan associatif nous fait dire que même sur le groupe, ça reste un loisir et ça reste bon enfant.
0: Oui, l'ambiance est quand même plutôt bonne sur, sur le groupe Facebook, il y a rarement de, de débordements, non
3: alors on essaye de faire que ça se passe bien. Quand il y a des conflits, on demande aux gens de les, de les régler en MP parce que si nous, on vient les régler, euh, ça va se terminer. Euh. Comme disait Churchill, avec du sang et des larmes. Et euh, non, en fait, euh, en fait, le but du jeu, c'est que ça reste quand même bon enfant. Donc quand ça commence à partir en brioche, euh, on essaie d'intervenir rapidement, en, en, soit en supprimant les commentaires, ce qu'on a bah, de toute façon le droit de faire de choper les gens en MP en leur disant euh, « Les gars, si vous avez euh, un problème entre vous, euh, réglez-le entre vous en MP, pas sur le groupe. » quoi On se doute bien que tout le monde ne peut pas être ami. et, et voilà mais, euh, mais on préfère quand les problèmes se règlent euh, directement entre les personnes plutôt que sur le groupe, au-dessus et à la vue de tout le monde. Pour développer un peu ce que disait Charles-Henri, effectivement, euh, on n'est pas limité par le, le cadre associatif, mais après je, je dirais qu'on va pas euh, en contradiction des, des associations, au contraire, euh, pour avoir des contacts réguliers, notamment avec Spotter et, et, et d'autres associations, enfin dont, dont les membres sont dans le groupe. Euh, ça leur permet aussi de faire de la com chez nous sans euh, sans être forcément limité par les voix les voies de com associatives. Donc c'est pas mal pour eux aussi. En tout cas, on essaye d'entretenir des bonnes relations avec eux. Ouais,
0: le but, c'est vraiment de de réunir tout le monde et vous êtes vous bridez pas. euh... Les associations entre elles, chacun, ah chacun non, non, non. poste
3: ce qu'il veut. quoi. Non, pas du tout. En fait, le, le, le but du jeu, c'est vraiment euh, vraiment d'être rassembleur dans le sens où je pense que, de toute façon, on veut tous la même chose, à savoir euh, que le spotting et ce qu'on fait, nous, se développe et soit euh, surtout plus accessible, hein, entre guillemets, une vulgarisation de la chose, qu'on puisse aider à faire avancer à notre petit niveau. Le spotting, en soi, sans qu'on soit obligé de se cacher... Euh, de, de, de se mettre sur des escabeaux qui font trois mètres de haut comme les Hollandais <rire> euh, alors mettre un petit taquet aux hollandais quand même ah il faut il faut du coup ouais, euh, on essaye on essaye de bosser de concert avec eux pour faire évoluer la chose c'est on est complémentaire voilà il n'y a pas il y a pas, pas d'antagoniste on essaye d'être complémentaire à eux c'est important aussi après euh, peut-être que les gens ne le voient pas mais euh, mais en tout cas euh, le, le but du jeu c'est d'être complémentaire avec eux parce que eux via leur statut font quand même ont quand même beaucoup fait avancer les choses euh, sur le spotting en 10 ou 20 ans mais euh, voilà la dé- démocratisation notamment euh, les spotters days sur les bases aériennes euh, voilà c'est, c'est pas non plus très très vieux et c'est quand même une bonne chose euh, que ça se fasse donc si on peut aider à, à faire participer les gens euh, et faire évoluer les choses euh, dans le bon sens et ben on le fait volontiers surtout pas en opposition
1: oui, moi je, je réfléchissais à ce que vous disiez, euh, sur les, la com justement de ce genre d'association, vous faites comment Vous les laissez intervenir librement C'est plus par le, le poste de photo avec, euh, qui renvoie vers des liens, comme j'ai vu des fois pour euh, Skyward Review ou des choses comme ça
4: Alors euh, donc, euh, ben, les associations, nous on les laisse, euh, on les laisse
1: communiquer euh, librement sur le
4: groupe. En général, ça part d'un accord en, en MP avant, et puis ils peuvent faire les annonces qu'ils veulent, autant sur l'organisation de Spotter Day que... Euh, Parfois, ce n'est pas des associations, c'est la presse qui demande des photos et pour, pour tel ou tel article sur Internet, demande telle ou telle photo précisément. On est plutôt, euh, on est plutôt à l'écoute et puis on est, on est preneur aussi de, de ce genre de sollicitations. Ça montre aussi que le groupe est, est reconnu. Donc, euh, non, non, il n'y a, a pas de filtre par rapport
1: à ça. Ce que j'allais dire, OK, du coup, vous avez quand même des, des sollicitations pour avoir des photos qui viennent du groupe. Donc, il y a quand même des, des gens de la presse qui se sur le groupe et qui voient ça. C'est
3: pas Légion, on n'en a pas tous les jours, mais c'est déjà arrivé, ouais. C'est bien, c'est une belle, une belle reconnaissance. Ouais, c'est, c'est clair. C'est sympa pour le groupe, après c'est surtout sympa pour ceux qui arrivent à passer leurs photos dans la presse, parce que ça leur permet peut-être d'avoir une exposition euh, qu'ils n'auraient pas eu autrement, donc euh, ouais,
1: c'est plutôt cool. Ça fait partie des points, des points sympathiques euh, du groupe. Vraiment, je pensais pas du tout tu vois, que c'était possible, je pensais que c'était vraiment un groupe entre amateurs, et du coup, bah, ça, ça, ça permet de montrer que bah, non, c'est pas que ça, justement.
3: En gros, si on fait l'état des, euh, des membres euh, du groupe, tu as 2300 membres sur les 2300, tu vas trouver euh, de tout, des gens de tous les horizons, il y a des gens qui sont là pour regarder. Tu as beaucoup de spotters évidemment. Ouais. Tu trouves euh, des équipages de l'armée aussi, okay. tu trouves euh, des propriétaires d'avions, enfin voilà, tu as des gens qui arrivent à graviter dans le dans le monde des des meetings euh, de près ou de loin en fait. Il euh, y en a qui sont uniquement là pour regarder, il y en a qui sont là pour participer, il y en a qui sont là euh, parce que euh, c'est des gars qui présentent leurs avions en vol donc ils sont contents de voir leurs photos. Euh, voilà, c'est très divers et très varié et, euh, et voilà nous on aime bien cette diversité parce que justement euh, comme on dit on essaie d'être assez représentatif de la communauté des sports et surtout pouvoir leur donner une représentation et le fait d'avoir tous ces gens là dans le groupe eh ben ça permet justement de, de montrer que les horizons sont euh, variés et c'est une très bonne chose je pense
0: on a quand même une grosse majorité de, de photos de, de chasse plus que de, de, d'avions commerciaux vous sauriez l'expliquer
4: Peut-être pour le côté spectaculaire, je pense que c'est vrai que l'activité de photographie, euh, c'est montrer un petit peu le meilleur, les plus beaux effets, etc. Alors, du liner, c'est vrai qu'on en a peu. Néanmoins, les photos d'avions de ligne qu'on a sont quand même plutôt relevées. On a souvent, on a souvent du lourd avec de la condense ou de la pluie, etc. Enfin, c'est plus facile sur du chasseur d'avoir des photos euh, qui sont assez punchy et euh, qui envoient que sur du liner, mais on a quand même Quelques photographes spécialisés dans l'avion de ligne qui envoient du très très lourd et qui arrivent à sortir des choses hyper intéressantes.
0: Et alors du coup, tu, c'est vrai que tu pointes une chose, c'est qu'il y a un gros niveau quand même de, sur sur le groupe. On a vraiment des personnes qui sortent vraiment des grosses photos. Je pense bah justement à Bastien Otelli qui fait vraiment du très très lourd. On a Walter Babic aussi qui sort souvent des, des choses vraiment très très grosses. Est-ce que qu'est-ce que vous diriez à un jeune? qui veut se lancer, mais qui n'ose peut-être pas poster ses photos parce qu'il n'a pas le même matériel, il n'a pas les mêmes compétences et qui, du coup, aurait peut-être un peu peur de poster ses photos, on va dire, médiocres, entre guillemets, sur le groupe.
4: Alors, nous, il n'y a a absolument pas de frein à accueillir des débutants. Enfin, euh, au contraire, on on est en demande d'avoir des membres qui découvrent la discipline. Euh, Moi, j'ai commencé, euh, j'ai commencé finalement il y a peu de temps par rapport à d'autres et euh, c'est à l'époque j'étais arrivé sur French Potter avec un, un niveau aujourd'hui quand je regarde les photos que je faisais à l'époque qui ne sont pas du tout euh, au niveau de celles d'aujourd'hui et au contraire c'est intéressant de voir l'évolution de certains membres au fil des années où on voit du, des progressions assez phénoménales de, de d'Elise Fijé à sortir des disques euh, en deux ans puisque euh, je dirais que c'est le Graal pour certains
1: Les disques bien à la mode maintenant hein. c'est vrai qu'il y a quelques années que ça ne se faisait pas trop et moi quand je regarde certaines photos je fais bon bah je ne pose pas ça parce que <rire> sinon je vais me faire tomber dessus Ouais, vous
0: êtes un peu la, la secte du disque, hein, quand même. On vous, on vous l'a un peu reproché aussi.
3: Alors nous, nous à la base, euh, faut... c'est une vanne à la base. Ouais, voilà. C'est, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une private joke et un gimmick, une sorte de rolling gag en fait, qui est resté. Euh, le pas de disque, c'est vraiment pour le fun. Après, on est bien conscient que bah, tout le monde ne peut pas faire des disques et surtout pas sur n'importe quoi. Il y a des choses qui sont juste pas possibles à faire. Après, euh, voilà, c'est, c'est, c'est resté. <rire> on a même fait des t-shirts. Ouais. <rire> Euh, mais voilà, après c'est vraiment à prendre au millième degré. Il n'y a vraiment rien de sérieux là-dedans. Je pense que c'est un peu ce qui nous caractérise aussi euh, dans la team euh, d'admin, c'est que, euh, alors on a on a beaucoup d'humour. Après, euh, tout le monde ne comprend pas l'humour. <rire> on n'a jamais mangé personne. C'est vraiment un rolling gag. Après, c'est sûr que moi, si tu me demandes mon avis photographiquement, je vais préférer voir euh, un disque ou une hélice pas figée plutôt qu'une pale croix. C'est big up à Bastien qui doit. <rire> Il peut-être nous écoutera, mais euh, <rire> je peux pas dire que euh, ouais on va on va brocarder un mec parce qu'il fait pas de disque c'est complètement con. Enfin je veux dire sinon ça va à l'encontre des principes même du groupe qui sont de, de vouloir accueillir le plus de monde possible. Enfin on en revient à la même chose tout le monde n'est pas au même niveau tout le monde a pas le même matos. Après clairement on a des gens qui ont un très très gros niveau de photo. Moi je serais pas fâché s'il y avait plus de débutants qui osaient. C'est vrai que souvent euh, Souvent, c'est des choses qui nous sont remontées aux oreilles en disant ouais, « il y a tellement de jolies photos qu'on n'ose pas poster ». Ben, Moi, j'ai envie de vous dire « osez poster ». Parce que, à un moment donné, on a tous débuté. Euh, on a tous eu du matos euh, qui n'était pas non plus euh, terrible. L'idée majeure euh, du groupe, c'est le partage. On sait pertinemment que personne ne fera l'unanimité. Il y a toujours des gens qui vont trouver à redire. Comme on dit, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc euh, voilà, faut pas hésiter. Moi, bon, après, je dois aussi dire,
0: pour finir un peu sur les hélices et tout ça, moi, pareil, je, bon ça fait une dizaine d'années que, que je fais du spotting, et c'est vrai que les hélices, par exemple... Euh les les, figées, les hélices figées, moi c'est quelque chose qui me choquait pas du tout au début et c'est vraiment sur ce groupe là je me suis dit, ah mais ouais c'est vrai que le, le niveau il est meilleur, ta photo elle est plus belle quand t'as un beau disque, etc et c'est vrai que moi c'est, c'est aussi euh, indirectement via le groupe que je me suis dit tiens allez je vais baisser ma vitesse, je vais voir un peu ce que ça donne, euh, et puis qu'est-ce que ça fera, et c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup beaucoup de déchets, mais quand t'en sors une, ouais, tu te dis purée elle, elle tape plus que les autres quand même
3: c'est ça, enfin, en tout cas, euh, en tout cas bah, c'est comme ça que je vois les choses, je pense que Charlie aussi, euh, après euh, comme je dis, euh, tout ce qu'on dit n'est pas parole d'évangile et bien heureusement, donc euh, libre à chacun de, <rire> de choisir ce qu'il
2: préfère.
4: Et puis derrière cette notion de disque ou pas disque, il y a la façon dont on voit la discipline en elle-même, est-ce qu'on va vouloir louper une rareté euh et repartir qu'avec des rushs et pas de photos nettes, Ou est-ce qu'on va vouloir assurer le coup En fait, tout dépend de l'œil de chacun et les intentions de chacun derrière l'objectif. Donc, il euh, y a des moments où oui, on n'a pas envie de prendre de risques. Il y a des moments euh, où on, on s'en fout et on y va en freelance et, euh, et, et c'est parti. Et puis, euh, non, il n'y a, a, a pas de règle en fait. C'est juste un running gag, comme disait Seb, et, euh, et voilà. Quoi.
0: Alors, du coup, maintenant, on va, on va parler un peu plus de vous, et justement, Charles, tu parles de chacun sa pratique du spotting. Vous, dans le spotting, qu'est-ce que vous recherchez C'est, enfin, Quand vous allez sur une manif ou sur une base, qu'est-ce que vous recherchez
4: Alors, pour mon compte, moi, c'est surtout aussi l'occasion de, de revoir les copains. C'est, c'est de passer un beau moment, voir des avions, essayer de sortir des photos risquées. Moi, je suis plutôt... Du genre à à tout tenter pour sortir quelque chose de sympa et pas la jouer sécurité. J'adore faire défiler, par exemple, etc. Donc, euh, ouais, non, la convivialité, euh, sortir quelques photos et et rentrer euh, avec un bon gros coup de soleil sur le nez, euh, (rire) c'est la garantie d'un week-end réussi.
3: (rire) Et toi, Seb Dans mon cas, ouais, pareil. C'est surtout euh, surtout, euh, bah, la proximité des machines qui m'a un peu aiguillé sur cette voie-là parce qu'après, j'ai pas non plus une grosse expérience de. Spotting, enfin je veux dire, j'ai attaqué ça en 2008 ou 2010. Un peu comme toi, ça fait une dizaine d'années. Parce que moi, à la base, je voulais être pilote. Nos amis de l'éducation nationale sont toujours bien informés. Les conseillers d'orientation m'ont dit "Oh, t'es trop mauvais en maths, t'es trop ci, t'es trop là." Bon, bah ouais. Quand on dit ça à 12 ans, bah tu te dis, euh, pff, ça fait chier. Et puis si t'es pas très, très, très motivé, euh, ce qui était pas forcément mon cas à l'époque, et ben tu lâches un peu l'affaire. Et puis arriver. Euh, Arrivé à 18-20 ans, euh, par hasard, on m'a mis un réflexe dans les mains. et J'ai trouvé ça génial en fait. Euh, et du coup, je me suis dit, bah attends, euh, au lieu de faire des photos de mariage, de trucs comme ça, bah fais un truc qui te plaît. Moi, ce qui me plaît depuis que je suis gosse, c'est les avions. Ça s'est terminé en bord de piste. C'était ma conception, enfin euh, ma manière à moi surtout de pouvoir me rapprocher des choses qui me font vibrer depuis que je suis tout gosse. On a fait ça, rencontrer des gens, etc., etc. Euh, et voilà, après, euh, après, qu'est-ce qui résume une bonne journée spotting euh, Les copains, des conditions pas toujours faciles, mais euh, juste le fait
1: d'être avec les copains pour voir des avions, ça fait déjà plaisir, quoi. Du coup, vous parlez de, de d'avoir fait des rencontres, euh, des copains, tout ça. Via le groupe, vous avez fait des rencontres, vous avez rencontré des gens
3: Alors. Moi, comme du coup, j'ai un peu plus d'ancienneté, vu que j'étais admin de French Potter, j'ai rencontré quand même pas mal de monde grâce à French Potter à l'époque, parce qu'après FAP, on l'a créé, enfin, je l'ai créé en 2018, quand French Potter a été archivé. Ouais, j'ai rencontré beaucoup de gens grâce à ça, euh, que ce soit à l'étranger, en France ou n'importe où. Ça a, été, euh, ça a été quand même un truc assez génial, parce que comme je disais en, en début d'interview, euh, tu vas sur des meetings et puis il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent euh, Salut Seb, ça va Ouais, des moments où tu recules la tête, tu fais... Ouais, ça va, bonjour. Euh, ah, mais euh, c'est euh, machin, je suis sur ton groupe, euh, tout ça, donc c'est, c'est, c'est plutôt super cool. En fait, il y a, y, a, y a vraiment des rencontres sympas après... Euh, ouais, ça permet de rencontrer pas mal de gens, et ça c'est plutôt cool. Ça permet surtout aussi, euh, c'est en partie aussi pour ça qu'on a fait des patchs, des t-shirts et des choses, c'est quand tu vas sur les meetings, des moments, euh, le fait d'avoir un patch, un t-shirt, un truc, ça te permet de repérer des mecs euh, au loin qui sont sur le groupe. Et, euh, et outre euh, notre cas à nous, euh, ça permet aussi,
1: euh, ça permet aussi aux gens de se rencontrer. Ça facilite le dialogue, on va dire. quand tu vois un patch ou une, une flamme que tu connais de quelque chose que tu connais, t'incites à aller vers la personne. Ouais,
3: exactement
0: même plus que ça, parce que moi je sais que le patch je l'ai, je le porte, bah, Anto est témoin je le porte à chaque fois qu'on va à l'étranger par exemple, etc, et c'est vrai que bon on est allé au Japon à, il y a deux ans, et c'est vrai que tout de suite t'as ton patch français entre guillemets, sur euh, sur ton épaule ou sur ta sacoche, et c'est vrai que tout de suite euh, bah, ça crée du contact, et notamment par exemple avec les japonais qui venaient tout de suite nous voir en nous disant, ah vous êtes français, qu'est-ce que vous faites ici, etc, etc, et c'est là où, en dehors, t'as le, le groupe français, où quand quand tu vas aller dans un meeting français, les gens vont se dire ah bah tiens il est sur le groupe et tout. Et moi je le vois surtout ouais le, le rayonnement on va dire à l'international qui fait que tu montres bah voilà t'es français t'es spotter et, euh, et avec juste un petit patch bah ça suffit de dire un peu qui tu es et de créer du contact avec les autres et ça c'est, c'est vraiment top.
1: Parler des rencontres. Est-ce que vous il y a vous avez enfin plus personnellement un bon souvenir de spotting quelque chose qui vous a marqué dont, dont vous voudriez un peu nous parler
4: euh, Alors moi pour ma part. Pour moi, Charles, Alors je n'ai pas une énorme expérience en, en spotting. Euh, moi, ça remonte à 2013 ou 2014. Euh, disons que le plus long week-end et le, plus, euh, le week-end le plus chargé, ça a été Florène en 2016 au Belgian Air Force Days. Euh, c'est, c'est, la, c'est la meilleure expérience que j'ai. En plus, c'est là où j'ai rencontré euh, bah, des gars comme Seb. Euh, c'est là où j'ai rencontré plus de monde euh, à l'époque donc euh, qui était euh, French spotter. C'est, c'est, c'est la meilleure expérience que j'ai eue pour l'instant. Évidemment, parce que c'est un meeting aussi euh, qui est assez diversifié dans le nombre d'appareils, et dans l'intensité du truc. Mais non, c'était un tout, c'était le plus long week-end, c'était quatre jours. Après, j'ai, j'ai été au tatou, etc. Mais Florène, c'était assez spécial. Donc, euh, c'est l'expérience qui me reste en tête.
0: On a entendu Seb rigoler. Tu as quelque chose à rajouter euh, Sur Florène
3: Ouais. Plein, plein, plein. Euh, bah déjà déjà les rencontres à Florence, parce que forcément, euh, que ce soit des Belges, les Français, euh, étant donné que... Le groupe est francophone, mais euh, pas uniquement réservé aux Français. Euh, on a quand même des Belges, on a des Anglais, on a un peu de tout chez nous. Ça a permis quand même de rencontrer pas mal de gens. Après, ouais, je crois que c'est, ça doit être là qu'on s'est croisé la première fois avec Charlie. Mais euh, ouais, c'est surtout les conditions à Florène qui étaient <rire> qui étaient un peu dantesques, surtout le dimanche après-midi quand t'es au milieu du champ de maïs sous l'axe de démo euh, à attendre que ça se passe avec le temps qui change 18 fois dans la journée. Quoi. Tu te prends des saucées monumentales, notamment au moment des Ramex, euh, Ouais, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Après, des souvenirs spotting, euh, je sais pas si ça sera si ça sera mon meilleur, parce que j'en ai quand même pas mal de bons. Si tu devais en garder qu'un Alors, photographiquement, ce sera probablement pas le meilleur. Clairement, Miramar. Ouais. Parce que bah, je suis né en 86, l'année où Top Gun est sorti. C'est un film que j'ai dû voir euh, des centaines de fois. <rire> et euh, et Miramar, c'était mythique quoi pour moi.
0: On le rappelle juste, un Miramar, c'est la grosse base de l'US Navy... Euh qui est, qui abrite, qui abrite normalement, euh, enfin, pardon, qui héberge notamment euh, les Top Gun.
3: Alors, qui hébergeait Top Gun On va être on va être précis parce que sinon tu, on va te le reprocher, Paul. <rire> euh, non non c'est, c'est c'était l'ancienne base de la Navy qui était à San Diego, qui a été euh, transférée au Marine Corps euh, désormais et euh, c'était là qui était Top Gun euh, à l'époque. Donc euh, donc euh, bah la Californie, le soleil couchant, les palmiers, etc etc et euh, et voilà ouais je pense que c'était un rêve d'enfant. Le, le seul regret dans tout ça c'est de pas avoir vu de Tom Cat mais ça ça, les Tom Cat en vol, c'est arrivé dix ans trop tard, quoi. On est beaucoup dans ce cas-là. Euh, voilà. Après, ouais, souvenir spotting, euh, je pense que Miramar, ça restera parce que c'était euh, spécifique. C'est organisation à l'américaine. C'est le premier meeting américain, proprement parlé, que j'ai fait. Après, sur ce voyage-là, il y a aussi Edwards. Euh, tu visites Edwards, le, le Test Flight Museum. Tu vois des machines. Euh, tu les vois juste parce que quand tu arrives à l'entrée de la base, on te dit euh, « Messieurs, téléphone, voiture ?» Ah, et comment comment on fait Euh, Ah bah vous faites pas de photo D'accord. Bon, ok. Donc il faut savoir qu'à l'époque, quand on y allait, c'était 2014. 2014, tu as de l'entrée de la base jusqu'à la base en elle-même, je sais pas, peut-être 10 ou 15 bandes de route. Et euh, et quand tu tournes la tête, tu vois décoller. euh, alors à l'époque c'était c'était assez marrant on avait vu les les F35 partir en config euh, en config euh, lourde c'est-à-dire bidon GBU euh, etc etc avec euh, des F16 dans les ailes pour je pense faire euh, filmer euh, filmer ce qui se faisait et euh, euh, et bah ben c'est là qu'on a vu que certes l'avion est pas très beau euh, certes déjà à l'époque il défrayait la chronique en étant pas fini mais euh, tu te rendais compte qu'un F-35 chargé ras la gueule en montée bah, ça larguait un F-16 qui était juste avec deux bidons <rire> <rire> en sachant que le, le F-16 est quand même pas un avion euh, qui est très euh, connu pour, à, pour être poussif ça posait un peu les choses ensuite euh, au loin tu voyais des champignons euh, parce que bah ouais les mecs larguaient des bombes en fait c'est à dire okay. que la base est, la base est tellement immense qu'ils ont un test range là bas euh, et les mecs ils tirent des bombes quoi donc tu vois du B2 euh, du B1 enfin des, des belles machines et sur les sur le tarmac on s'est amusé à croiser euh, et ben un Fouga Magister <rire> aussi, <rire> euh, aussi incongru que ça puisse paraître il y avait je crois un mig 15 aussi euh, un L39 et, euh, et dans les hangars du musée, euh, parce qu'on a pu visiter les hangars du musée, euh, tu avais un Sky Warrior où, euh, quand tu vas voir le mec, tu te dis « mais il est beau cet avion, il est en état de voler ». Le mec, il te dit oh, « hop oh, vous savez, des fois, les techs, le soir, euh, ils font fonctionner un peu l'hydraulique ». Tu dis ouais non, mais les moteurs, oh, pff, oh, je pense que sans forcer, ça démarrerait ». ouais Et là, tu te dis « ouais, d'accord ». Et quand ils t'ouvrent le hangar, t'as le, le premier F16 biplace, t'as le F117 numéro 4. C'est des choses qui montent pas forcément, c'est des choses qu'on n'a pas pu ramener en photo, mais, euh, mais voilà, ça fait partie ça aussi de de c'est ce voyage-là qui était vraiment magique ouais c'était enfin euh, la démesure américaine quoi de toute façon c'est mmh. c'est ça qui marque aussi mais euh, mais ouais en termes de machines c'était celui-là le meilleur après humainement il y a eu plein plein de bons moments très difficile de
1: tout lister mais euh, ouais probablement les États-Unis parce que euh...
0: quand tu spotter, il faut quand même y aller une fois parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment un autre monde effectivement
1: ce qui est marrant là c'est que tous les deux euh, quand vous avez demandé votre meilleur souvenir de spotter et vous, enfin de spotting vous nous avez pas parlé de photos en particulier, vous nous avez tous les deux parlé de vraiment de moments, de rencontres et de, de vraiment de moments qui vous ont marqué. Et euh, moi je trouve que c'est sympa parce que c'est, c'est ce qui fait le spotting aussi, quoi. C'est pas que des photos, je trouve ça, je trouve ça bien cool.
4: Pour ma part, je suis, je suis un passionné d'avion depuis que je suis, je suis tout gamin. J'ai grandi à, à 10 km de la BA 103.
0: Alors je rappelle juste hein, que la BA 103, hein, c'est la base aérienne de Cambrai hein, qui a été fermée en 2013.
4: Donc, euh, bah, j'ai, j'ai été bercé euh, dès le plus jeune âge. Quoi. Donc, euh, mon, mon collège était à 5 km de la BA-103. Quand il y avait un meeting, on voyait tout ce qui arrivait. Donc, Les, les, les profs ne nous tenaient plus. Hein. Euh, clairement, tous les gamins de, de, des, des alentours, on était tous des, des gros mordus. Cette passion-là m'a un peu quitté euh, bah, à l'adolescence, hein, parce qu'on a d'autres centres d'intérêt. Je ne vais pas tout, tout exposer là au niveau des autres centres d'intérêt. Et puis, ça m'est revenu euh, avec la pratique de la photo euh, euh, au sens un peu plus large et, euh, et j'ai dit bon on va, on va retourner sur sur ses premières amours et, euh, et repartir sur la photo de sur la photo d'avion et, euh, et j'ai renoué avec cette vieille passion c'est c'est pour ça que la photo à la limite c'est presque secondaire c'est vraiment euh, retrouver retrouver les sensations que j'avais quand j'étais gamin euh, à voir des avions passer à les entendre à les sentir donc euh, la photo c'est un complément c'est euh, la cerise sur le gâteau mais c'est surtout ouais, d'où de, de voir la photo et de passer des bons moments
0: et du coup, euh, maintenant qu'on a parlé un peu du, du passé, euh, du coup, vous là, le, le futur, alors on va mettre le Covid de côté hein, en, en se disant que ça c'est bientôt fini. Quel est, euh, là, on va dire, allez l'objectif après le, après le Covid, là, premier truc que vous voulez faire euh, en niveau spotting, c'est quoi
4: bah, Déjà, on va voir ce qu'il va y avoir. <rire> c'est la grande question. Et, euh, se précipiter sur le moindre meeting, oui, probablement, peu importe où il est. Et, et puis euh, essayer d'en faire un maximum et de rattraper le, un petit peu le temps perdu. Maintenant, on, on va voir un petit peu comment ça va se dérouler parce que ça a chamboulé beaucoup de choses, ça a secoué beaucoup de structures et, et, et voilà. Quoi.
0: En tout cas, je ne sais pas si c'est lié avec le Covid, mais euh, l'armée de l'air arrête pas de nous sortir euh, des démos tactiques, euh, des nouvelles patrouilles et tout. Donc, euh, effectivement, euh, s'ils font un meeting de l'air, ça devrait être super intéressant.
3: Bah ouais, effectivement, s'ils si, si en font un, ça va être ça va être cool après, ouais. Je, je pense que première sortie spotting ça va être ça va être juste d'aller voir les avions après meeting pas meeting ça, c'est difficile à dire mais euh, parce que bon euh, je, je, je pense que cette année ça va être quand même mal barré juste le fait de sortir pour pouvoir aller faire des photos ou même pas aller faire des photos juste aller voir euh, voilà après ce qui manque aussi ben hors spotting aussi parce que je pense que c'est de manière générale et, et pour tout le monde c'est de pouvoir euh, voir ses amis et, et voilà qu'ils soient spotters ou pas je pense qu'on en est tous réduit à la même chose désormais c'est juste vouloir voir ses amis pour partager des choses qu'ils soient spotters ou pas donc euh, en tout cas pour ma part c'est ça après de toute façon on
0: sait que que l'aviation maintenant c'est plus un prétexte pour euh, se retrouver entre copains et puis puis discuter hein.
3: oui 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 surtout quand il y a les cerfs volants Euh... (rire) et les jordaniens Et les jordaniens les pauvres j'avoue je les ai vus une fois j'ai dormi voilà pardon c'est la pause pipi ou la pause bière voilà. Je pense, je pense qu'on
4: va on va on, va, on aura rarement autant apprécié une, une frite de la friterie d'un meeting que la première qu'on va faire quand on va ressortir.
3: Ouais, c'est vrai. C'est ça. Non, non, mais, mais, mais voilà, ouais, ça aide à relativiser quand même les choses. Parce que bon, on ne va pas se cacher quand même un petit peu. C'est vrai qu'on euh, a été quand même euh, bien choyé sur les spotter days, Point que des fois, c'est vrai qu'on a eu. Euh, je parle, je parle au sens général euh, parfois des, des petits caprices d'enfants gâtés. Effectivement, ça va permettre de remettre les choses en perspective parce que c'est ça vrai. fera presque deux ans qu'on en aura été sevré si ça repart pas cette année. Euh, donc je pense que ouais, effectivement les euh, les des vont être un peu moins hauts. Donc ouais, ouais, ouais. C'est juste le fait de pouvoir euh, pouvoir aller voir une manif aérienne, ça sera déjà cool. Je vais pas faire la fin gueule quand quand il y aura des 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 manifs parce que ben ouais. Il n'y a pas que les avions qui sont en l'air qui sont importants, il y a aussi bah, les gens qu'on va voir et euh, et tout ça la bonne ambiance, ça permet permet de passer des bonnes journées.
1: Je voulais juste savoir si vous avez des évolutions si vous prévoyez des évolutions pour le groupe en lui-même dans le futur, s'il y a un axe que vous voulez privilégier. Moi, je ne vois pas trop
3: ce qu'on peut, ce qu'on peut améliorer, hormis, hormis que les gens participent plus. Et là encore, je vais répéter ce que j'ai dit précédemment. N'hésitez euh, pas à poster vos photos. Il n'y aura, aura pas de jugement. Il n'y aura que de la critique constructive on, on essaye de faire la, cri- la, la critique constructive parce qu'effectivement, euh, je vais peut-être pas me faire des copains en disant ça, mais, euh, mais moi, à l'époque où j'ai débuté euh, le spotting il y a ouais, 10-12 ans, en 2008, euh, alors Internet, euh, Internet était pas ce qu'il est maintenant, hashtag vieux con. <rire> <rire> ouais. Non, 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 mais euh, mais je me suis retrouvé à poster des photos sur un forum qui s'appelait à l'époque Fox Alpha. Ouais, ouais, euh, je euh, aussi, ouais. Voilà, et non. je me suis fait démonter la gueule, voilà, euh, mais pour vra- moi. vraiment démonter, c'est-à-dire que... Il n'y avait pas
0: de bienveillance, quoi.
3: Bah non, mais euh, mais c'était de la critique, mais de la critique euh, de la critique euh, pas, pas bête et méchante, mais... Euh... Dure, quoi. Ouais, 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 il n'y avait pas il avait pas d'explication, il n'y avait pas de... Euh, voilà, c'était ah, c'est pas net, c'est pas ci, c'est pas là, ouais, ok, euh, soit, euh, les gars, j'ai commencé il y a un mois. Euh, yeah. je, je, je peux pas connaître tous les codes et encore dans enfin ouais c'est, c'est pas un forum que j'ai que j'ai euh, fréquenté très longtemps et j'ai eu de la chance quand même de rencontrer des gens à cette époque là quand j'ai fait mon premier meeting qui m'ont bien aidé au niveau des réglages au niveau des conseils et tout ça et ça c'était quand même super cool et je pense que je pense que ça c'est euh, c'est euh, surtout euh, une part importante dans le spotting c'est euh, le partage de connaissances parce que ben ouais niveau matériel tout le monde n'est pas égal mais euh, mais après les connaissances théoriques et la manière de faire elles restent la même peu importe ce que tu aies un, un Dx Mark III un D5 un D6 un D7 ce que tu veux ou un 450D euh, le but du jeu euh, c'est d'avoir une belle photo et pour faire la photo le, le la manière reste la même quoi donc euh, donc voilà après les axes d'évolution potentiellement euh, pff, on va ressortir des patchs je pense il va falloir qu'on le fasse <rire> euh, parce que ben, le stock de patchs qu'on avait fait à l'époque il a bien maigri je crois même qu'il est épuisé potentiellement d'autres euh, d'autres t-shirts oh, aussi
4: ouais au gré des vannes au gré de, de l'imagination, ouais des t-shirts c'est cyclique mais on en a toujours une petite réserve ouais voilà en, y a en des tête stops. c'est comme les patchs hein, on les a déjà déclinés on avait déjà fait des sondages à l'époque pour les décliner en low-vis ou en, ou en version désert donc on les a jamais euh, on les a jamais euh, sortis en physique mais voilà on a de, des petites idées comme ça euh, graphiques qui traînent de ci de là
3: voilà après euh, après dans les on a le concours de couve. alors le concours de couve, il est euh... Il est maintenant répandu un peu sur tous les groupes, mais, euh, mais voilà, après, euh, est-ce qu'on peut y apporter des améliorations Je pense pas, mais... Euh... Mettre plus de liner. <rire> <rire> plus de liner, plus de tagazou. Ouais. <rire> hashtag bétaillard, On a fait tagazou ce mois. Ouais ouais, vous avez fait ce mois-ci. Ouais. Et, euh, et on l'a fait ce mois ça n'a pas été une grande réussite euh, je le déplore un petit peu parce que c'est vrai que bah, mine de rien euh, je pense que bon, on a tous été gosses et quand il y avait un avion qui passait dans le ciel euh, que ce soit un tagazou ou autre chose on levait quand même les yeux euh, après je comprends bien que c'est pas ce qui est le plus intéressant à faire en photo mais euh, mais néanmoins il y a moyen de s'amuser je pense un petit peu avec les tagazous je pense peut-être lancer, euh, lancer plus de rencontres sur les meetings euh, vraiment à proprement parler même si on connaît quand même pas mal de membres il bah, y a toujours des gens à rencontrer ça c'est là-dessus. Je 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 sais pas trop. Je j'avoue qu'on n'a pas trop réfléchi là-dessus. Mais euh, mais surtout ce qui est intéressant, ouais, c'est que vraiment euh, on puisse avoir beaucoup beaucoup de gens qui participent. Ne ne vous restreignez pas en en pensant que vous avez pas le niveau ou quoi. Euh, c'est euh, c'est en pratiquant qu'on apprend. Et on a tous débuté un jour. Donc euh, voilà. Il n'y a pas de il y a pas de honte à rater des photos. Faut juste savoir qu'il y aura toujours des gens euh, qui seront là pour euh, vous aider, vous conseiller. Voilà.
4: Juste une dernière chose, euh, on n'est pas un groupe de mecs donc euh, et euh, en bord de piste on voit souvent des filles qui font, euh, qui font de la photo, donc euh, tout le monde est bienvenu, filles y compris, euh, ça apporte euh, une, une richesse aussi au groupe, donc on a quelques filles déjà dans le groupe et euh, je pense aussi que ça serait intéressant d'en avoir plus.
0: Eh ben écoute, euh, merci. Alors je vous remercie les gars, c'est une très belle conclusion. Alors je rappelle, donc c'est le groupe Facebook hein, French Aircraft Photographers. hein. Donc euh, vous le trouverez facilement hein, parce qu'il y a beaucoup de plus de 2000 membres. Voilà, donc n'hésitez pas à vous aller rejoindre. Et nous, on y est déjà. Et euh, comme a dit euh, Charles et euh, Sébastien, euh, c'est que de la bienveillance. Et puis vous avez compris que c'est de la veille et que si ça débordera, ils seront là pour remettre les gens euh, dans le cadre.
3: Merci les gars. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, bientôt. Euh, merci pour l'invitation, les gars. Et puis, euh, au plaisir de vous croiser en bord de piste.
1: Hein. Et avec plaisir, Bonne continuation, clair. salut. Ciao. Bye bye. Allez, ben on finit comme tous les mois par nos petites recommandations ou coups de cœur. Et on commence avec toi, Quentin, car tu as une offre Radio Tarmac à nous proposer.
2: Oui, car car pour nous, c'était un un gros coup de cœur et on voulait en parler euh, depuis le le premier épisode. Il s'agit du site internet pleinlogger.com en un seul mot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site anglais qui vous permet de répertorier les avions que vous avez vus et ainsi de garder l'historique de toutes vos coches aéronautiques. Le site possède la plus grosse base de données du web, ça va du simple dr 400 d'Aero Club aux chasseurs et en passant bien entendu par les liners et les hélicoptères. Avec ce genre de référencement, finit de se dire, tiens, est-ce que je l'ai vu cet avion il vous suffit simplement de rentrer l'immatriculation de l'appareil et il vous dit si oui ou non vous l'avez vu, quand et où. Donc vraiment ultra complet.
1: Ouais et surtout du coup fini les tableaux Excel à non plus finir. Ouais, ouais c'est ça. Donc, et
2: si par hasard l'avion que vous avez vu n'existe pas dans la base de données alors là, pas de panique, il y a un forum avec différentes rubriques, donc euh, aéroclub, militaire et civil, qui permet de faire la demande de rajout d'appareils et il vous suffit de surveiller le forum afin d'être informé du rajout de votre appareil. En général, ça prend quelques jours et puis après, il ne vous restera plus qu'à le rajouter dans vos avions vus. Alors, la création d'un compte et l'utilisation du site est totalement gratuite. Néanmoins, vous pouvez passer à l'option premium et avoir quelques avantages en plus. Déjà, plus de pubs sur le site, ce qui est toujours plus agréable pour la lecture. Deuxième chose, toutes les bases de données sont téléchargeables en PDF. Donc euh, si vous souhaitez imprimer euh, je ne sais quelle flotte ben, d'avion, c'est possible. Mais surtout, le gros intérêt d'être premium, c'est que vous pouvez télécharger vos photos directement sur le site. Comme ça, quand vous cochez un nouvel avion, vous pouvez charger la photo et ainsi avoir une identification parfaite de l'avion que vous avez
0: vu. En plus, euh, ce qui est bien avec ce site, c'est que s'il n'y a aucune photo de l'avion qui a été téléchargée, eh bien, c'est votre photo qui deviendra hein, la photo d'identité de l'appareil.
2: Oui, c'est ça. Donc du coup, euh, très bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse. On a réussi à vous avoir... Une offre, donc euh, un mois gratuit pour tous ceux qui prendront la version payante. Alors pas hein, d'inquiétude, c'est pas hors de prix, l'abonnement premium coûte seulement 5 livres par mois, ce qui fait environ 5,70€. Et surtout c'est sans engagement.
0: Ouais, du coup, vous pouvez vous inscrire en premium, et si vous ne trouvez pas votre compte, bah vous annulez, et puis bah, basta, ça s'arrêtera là. Vous retournerez à la version gratuite euh, sans rien perdre.
2: En plus, le sans engagement a un autre avantage, c'est que si vous n'avez pas le temps de spotter, et bien euh, vous restez sur la version gratuite. Et quand vous avez pas mal de nouvelles photos à charger, genre après un meeting ou un trip, hop, vous réinscrivez pour un mois et vous mettez à jour vos coches. Pour profiter de, de l'avantage qu'on, qu'on vous offre, alors il suffit d'aller sur le site pleinlogger.com slash radiotarmac, donc tout attaché. Euh, vous tomberez sur la page normale du site avec une fois votre inscription premium faite. Votre premier mois sera gratuit. On vous met un lien sur Facebook et Insta euh, sur lesquels il faudra s'inscrire avec les instructions. Donc euh, rien de plus simple. Mais euh, sans oublier, donc il y a une application euh, disponible sur Android. Une version iOS est en préparation. C'est vraiment très utile. Moi, personnellement, ça me permet de le mettre à jour instantanément avec les avions que j'ai photographié.
0: Ouais, moi je suis un gros fan hein, de Pleinlogger, euh, j'adore vraiment ce site, je mets à jour euh, toutes mes coches, je charge toutes les photos et vraiment c'est trop bien de savoir euh, où et quand on a vu, donc euh, vraiment je vous invite euh, à vous inscrire pour suivre un peu ce qu'on a vu s'il n'y a rien de mieux. Allez pour ma part, euh, je vais vous parler d'un autre podcast, et oui, hein, qui est probablement un des premiers, voire si ce n'est le premier podcast euh, francophone purement euh, aéro, et ça s'appelle Parlons Aviation. Alors ce podcast est tenu par Antoine, hein, un pilote, et euh, tous les 15 jours il nous propose une interview d'une personne euh, en lien avec euh, l'aérien. Et c'est là où moi j'aime vraiment son podcast, c'est qu'il parle de tout le monde pour tout le monde. Donc un épisode vous aurez un pilote de cargo, la fois d'après vous aurez un pratiquant euh, d'aéromodélisme euh, ou un météorologue, euh, un médecin, un contrôleur aérien... Et en fait, c'est vraiment très accessible et je trouve que c'est une très bonne idée pour découvrir un peu toutes les personnes amateurs ou professionnelles qui gravitent dans la sphère aéronautique. Alors je vous invite surtout à écouter le numéro 89, puisque Antoine m'a interviewé pour que j'explique le spotting euh, de façon générale, d'où ça vient, le pourquoi, le matériel, aux gens euh, qui ne connaissent pas euh, cette discipline. Donc j'ai essayé de rendre ça compréhensible et accessible à tous pour que bah, les jeunes spotters n'hésitent pas à nous rejoindre au bord des grillages ou dans les meetings et que bah, notre passion euh, continue de progresser. Donc voilà, je voulais juste remercier bah, Antoine et son podcast Parlons Aviation, qui nous a aussi donné envie de nous lancer dans le podcast, mais surtout bah, pour mettre en lumière bah, tous les gens qui font le monde de l'aérien.
1: Ouais, allez, moi j'enchaîne, j'ai longtemps hésité sur ce dont j'allais vous parler, hein, donc coup de gueule pour le 747 Super Supertanker qui va être vendu aux états unis plutôt coup de cœur. Bon, j'ai finalement choisi le coup de cœur avec une association dont je vous avais déjà parlé et qui s'appelle Save the Skymaster donc au Royaume-Uni, elle restaure actuellement un C-54, donc qui est la version militaire du DC-4, et qui a fait, ça y est, ses premiers essais moteurs au début du mois. Donc Deux des quatre moteurs du C-54, donc qui a été oublié pendant près de 20 ans sur le terrain de Northwold, euh, sont maintenant fonctionnels. Un troisième Pratt Whitney R2000, donc euh, le nom du moteur sur cet avion, devrait être démarré dans les prochains jours. Et le dernier étant trop endommagé, il sera remplacé par un nouveau moteur que l'association possède déjà. C'est un projet qui roule donc pour l'instant pour cet avion donc qui est vétéran de l'armée américaine, même si le chemin est encore long avant son premier vol. Donc L'association a pour but de participer aux commémorations du 75e anniversaire du point aérien de Berlin, qui se tiendra en Allemagne en 2024. Autre très bonne nouvelle pour les amateurs d'avions anciens, donc c'est un autre DC-4, le N90-15 Québec, qui a été remis en vol aux états unis cette fois, en Floride. Après quasiment 8 mois d'efforts de l'équipe de la Berlin Airlift Historical Foundation, euh, l'avion a fait son premier vol depuis plusieurs années là aussi, et il s'est envolé pour Waterboro, euh, là où le précédent avion de l'association, le N500EJ, avait été endommagé au-delà du réparable par une tornade en 2020. Euh, le nouveau DC-4 va donc le remplacer en fait, et toutes les pièces qui sont encore utilisables sur l'avion endommagé vont être démontées et transférées sur le nouvel avion. Alors pourquoi je vous parle aussi de ce DC4 en même temps que le premier C'est parce que cette, cette association, en fait, comme Save the Sky Master en Angleterre, a pour but de commémorer le pont aérien de Berlin qui a provisionné la ville de Berlin grâce aux avions des alliés occidentaux pendant le blocus ayant eu lieu entre juin 1948 et mai 1949. Donc, l'avion devrait être visible en meeting aux États-Unis dès la fin de l'année, où il sert d'exposition volante, hein, avec, avec une, vraiment des expositions à l'intérieur visitable qui retrace toute l'histoire de, bah, du blocus de Berlin, du point aérien de Berlin, avec des photos d'époque tout ça. Donc, on, j'espère vraiment qu'il se rende lui aussi en Allemagne en 2024, donc pour les commémorations. Ça, ce serait vraiment sympa à voir. Donc, pour finir dans les coups de cœur Warbird, et là, bah, c'est une note un peu plus personnelle parce que j'aime beaucoup cet avion. J'aime vraiment beaucoup cet avion. C'est l'association du Nord Atlas de Provence donc qui exploite le, le dernier Nord Atlas en état de vol au monde. Donc, qui a annoncé qu'ils étaient en difficulté financière à cause de la crise du Covid. Euh, du coup à cause de l'annulation de leur mission et des meetings donc qui assuraient jusque-là leur autonomie financière. Donc malheureusement, si jamais vous souhaitez leur apporter votre soutien et continuer de voir ce bel avion dans nos meetings, bah, n'hésitez pas. Donc je pense qu'on a fait le tour, on a fini avec les coups de cœur. Paul et Quentin, euh, merci en tout cas pour cette, ce nouvel épisode.
0: Encore un bon épisode, j'espère que ça vous plaît. Hein. N'hésitez pas à nous faire vos retours hein, comme d'habitude hein. par email mail radiotarmac.gmail.com sur notre Instagram, hein, radiotarmac ou sur Twitter, radiotarmac tarmac, pareil, on n'a pas fait compliquer. Et puis, bah écoutez, on... on espère qu'on se retrouve le mois prochain avec... Euh, on espère faire notre premier déplacement, donc euh, on vous tient au courant et puis on se voit dans un mois. Avec un peu de
1: chance, ça devrait
0: le faire.
2: Merci à tous pour votre écoute et puis surtout n'oubliez pas le, la, la promotion pour Pleinlogger, hein. ça ferait vraiment plaisir.
1: Allez, merci à tous. Merci Paul, merci Quentin.